0: Goedemorgen, dames en heren vanuit Amsterdam. Het derde webinar van het voortgangsoverleg, Klimaatakkoord. Ik moet u al bij voorbaat mijn excuses aanbieden, want ik ben mijn stem afgelopen nacht kwijtgeraakt, althans in belangrijke mate. Dus ik ga proberen u door deze uitzending heen te leiden. Mocht dat onverhoofd misgaan, dan zal er een andere presentatie komen. Maar nogmaals, van harte welkom. Vandaag is aan de orde een heel belangrijk thema uit het uh, klimaatakkoord... maar ook uit het regeerakkoord. We gaan het hebben over mobiliteit. Mobiliteit en het eigen huis zijn hele gevoelige onderwerpen... als het gaat over klimaatverandering. Hoe help je die automobilist? Hoe help je die bewoner van die eigen woning? We beperken ons vandaag uh, tot de mobiliteit. En ik spreek daarover vandaag met een aantal specialisten. Aan de telefoon heb ik Steven van Eijk. Steven is de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen, Ed. Wat buitengewoon jammer. Als we nou van iemand niet willen dat hij zijn stem kwijtraakte, dan ben jij het wel. Want je stem wordt altijd zeer gewaardeerd. Ja. Maar we gaan ons er helemaal doorheen slaan. Komt goed.
0: Het bijzondere is dat ik mijn stem ben kwijtgeraakt. En dat ik gisteren met jou had afgesproken. Dus er zit een ja, zakelijk verband. Eh, Steven. Ja, er is een
1: causale eh, relatie, maar laten we die maar niet blootleggen.
0: Steven, leg jij ze uit. Wat betekent die Mobiliteitsalliantie?
1: De mobiliteitsalliantie, dat is een groep die in de tijd is gevormd... omdat we het idee hadden dat we eigenlijk op een veel langere termijn... moesten nadenken over de mobiliteitsvraagstukken. Dus niet zoals het kabinet doorgaans doet een periode van vier jaar. Overigens dit kabinet natuurlijk een nog kortere periode, maar veel langer. Dus wat we ook hebben gedaan is het proces in die mobiliteitsalliantie... een beetje omgedraaid. We zijn gaan kijken hoe wonen en werken en socialiseren en recreëren... Nederlanders nu in onze samenleving in bijvoorbeeld 2030, 2040, 2050. En dan ga je terugrekenen... En dan zeg je, als dat het geval is, welke mobiliteit komt er dan op gang? Waar is dan behoefte aan? Dat gaat om personenvervoer. Maar dat gaat natuurlijk ook om goederenvervoer. En dan weet je hoe je de weg moet afleggen om die mobiliteit optimaal in te vullen. Okay, nou, we zijn die... op dit moment met een uh, 24-tal clubs. En er zit van alles bij. De AMB, en Schiphol, en de BOVAG. En, nou, ook een aantal partijen die straks aan tafel hebben. Hoe uh, hou je al die kikkers uh, in die kruiwagen? Dat, dat is echt veel makkelijker dan je denkt. En dat komt omdat wij een gemeenschappelijk belang hebben. Wij kijken echt vanuit die samenleving. En weet je, mobiliteit is iets wat geluk brengt... waar mensen volk van worden. Dus het is ook vaak een oplossingsrichting voor problemen. Kijk maar waarom we vandaag met jou hierover spreken... om toch die CO2-uitstoot te helpen terugdringen... en het milieu, het milieu te ontlasten. Dus eh, op de een of andere manier weten we elkaar altijd te vinden. Want we zitten ook met een luxe probleem. Iedereen heeft behoefte aan mobiliteit. En het is dus niet zo dat je bijvoorbeeld mij zal horen zeggen... dat je niet te trein... Of juist wel de trein in moet of te meten of wat dan ook. Hè? Wij zijn ervan overtuigd dat ieder moet kunnen kiezen voor de modaliteit die hij wil, maar wel op een zo verantwoord en duurzame uh, mogelijke wijze.
0: Met andere woorden, de auto is niet per definitie een heilige koe, is een onderdeel nee. van het totaal mobiliteitssysteem. Mag je, maar je ja. Jij bent er Jij bent ook een, een hartstochtelijk voorstander van de elektrische auto. Als je nu kijkt Zeker, naar ja. de ontwikkeling op dat terrein in Nederland, wat is jouw inschatting dan wat er gebeurt?
1: Um, ongetwijfeld ga je het daar straks ook nog met een aantal mensen over hebben. Het kabinet heeft gezegd, in 2030 hopen wij dat iedereen eigenlijk alleen maar elektrische auto's koopt. Dat je ook in de showroom alleen elektrische auto's tegenkomt. Um, ik denk eerlijk gezegd, als ik naar de cijfers van ACA kijk, dat is de Europese koepel van autofabrikanten, dat dat eerder wordt. En dat komt omdat er zo'n grote vraag is naar elektrische auto's in werkelijk alle prijsklassen. En dat ook de techniek die nodig is om benzine, diesel en gasauto's steeds uh, zuiniger te maken, steeds milieubewuster te maken heel erg duur is... dat die twee elkaar gaan snijden op een moment... misschien wel in 2024, 2025. En dat wil zeggen dat je op dat moment... mijn, mijn houdertje gaat er een beetje begeven, dat is een leuk moment. Uh, op zo'n uh, moment, zegt 2024, 2025... dan zal je dus zien dat in alle prijsklassen... eigenlijk de elektrische auto ook al in de aanschaf goedkoop is... dan zo'n benzine, diesel of gasauto. Nou, een beetje calculeren de Nederlander en dat zijn we allemaal... Kies dan dus voor die elektrische auto. Overigens geldt nu natuurlijk al vaak dat als je het over de totale levensduur uitrekent... dat je beter elektrisch kan rijden dan niet.
0: Ja, uh, kun je al zeggen dat de elektrische auto eigenlijk uh, nu al is doorgebroken...
1: Ja, op een aantal vlakken wel. Het gaat redelijk snel. Ik denk wel dat we uh, zouden moeten vragen aan de overheid... om dat toch op bepaalde vlakken nog te stimuleren, te steunen. Want je ziet dat die subsidieregelingen ook daadwerkelijk hebben geholpen. Uh, maar natuurlijk moet je ook ondersteunen... dat er dan wel een laadinfrastructuur is waar je dat mee kan uh, uh, bedienen. En dat je bijvoorbeeld ook een gaat lagen. Dat je wel zorgt met elkaar dat er geen laadpalen terreur ontstaat... en dat mensen de hele dagen blijven hangen... waar tussentijds een appje krijgen dat ze echt de auto moeten weghalen. Dat je misschien ook het net op een andere wijze op andere tijdstippen moet belasten... Dat is mogelijk. Ik denk overigens wel dat partijen dan beter met elkaar moeten gaan samenwerken... en even over hun eigen uh, persoonlijke individuele belangen okay. heen stappen. Uh, maar dat gaat lukken.
0: Uh, een, een van de, de, de geluiden die we al horen, ja, je kunt wel mooi praten over... beperken van de automobiliteit. Uh, maar als ik op het platteland woon, in Groningen en Friesland... in een dorp op 30 kilometer afstand van Leerwaarden, dan heb ik die auto wel nodig.
1: Ja, nou ja, dat is ook het KIM-rapport... waar uh, straks hier Stipdom ongetwijfeld op ingaat. Dat laat ook zien dat door het vertrek van de huisarts... uit de dorpskern en het wegtrekken van de bibliotheek... en van het maar ben aangewezen is op die auto. Dat zal zonder meer een feit zijn. Maar daar staat ook een reden bij. En dat is dat heel veel van de busdiensten... en de andere openbaar vervoersmodaliteiten zijn weggevallen. Dus je zou ook nog eens kunnen kijken... kunnen we niet veel meer met openbaar vervoer on demand? En zorgen dat je dan toch met meerdere mensen in een busje... of wat dan ook reist, in plaats van dat iedere keer die individuele auto nodig is. Maar het is een feit dat de Nederlander in de afgelopen periode... wel heeft genoten van een stukje vrijheid uh, die de wel biedt... om te gaan en staan waar je wil. En daarvoor heeft gekozen, het aantal auto's is toegenomen. Overigens denk ik dat als je echt de problematiek wil aanpakken... van het terugdringen van de uitstoot... dan zou je beginnen met minder mobiliteit. Ja, gaan we straks, minder.
0: ik onderbreek u even, daar gaan we straks even over praten. En wie is Goed, nou ja. op regionaal niveau de meest aangewezen partij... om dat hele proces te organiseren.
1: Ja, enerzijds is dat natuurlijk vanuit het Rijk is dat uh, ja, de overheid, hè, die ook faciliteert wat er wel en niet aan openbaar vervoer overal uh, gefinancierd kan worden, wat er ondersteund kan worden. Anderzijds zijn dat natuurlijk de lokale RET's en de HTM's en dergelijke. Uh, het is dus een combinatie. Maar je ziet ook dat er tegenwoordig steeds meer particuliere bedrijven opstaan die een gat duiken. Daar waar mensen zeggen. Ja, weet je, we kunnen eigenlijk geen openbaar vervoer vinden wat maatwerk levert voor de oplossing die wij willen. Uh, hele, hele kleine voorbeelden, maar het zijn wel voorbeelden met impact dan verdwijnt er een bushalte in de buurt van een verzorgingshuis waar die, die mensen met hun watertje niet meer naar de bingo kunnen... de huisarts, boodschappen doen en dergelijke. Daar springen vaak vrijwilligers op in. Er zijn veel goede doelenorganisaties die zich daar nu over buigen. We hebben ook opgericht de tijd de New Mobility Foundation... onder leiding van Jan-Peter Balkende... die daar ook financiële bijdrage aan levert... en dat als een soort vliegwiel in Nederland probeert aan te bakken. Ik moet zeggen dat wordt steeds succesvoller.
0: Ik heb uh, nog één vraag waarvan ik weet dat hij jou bezighoudt... is namelijk hoe organiseer je in Nederland anders te betalen voor mobiliteit. Uh, ik zie lezen het regeerakkoord eindelijk overigens de doorbraak... dat het uh, officieel genoemd mag worden zonder dat je in de gevangenis verdwijnt. Het staat dus in het regeerakkoord. Uh, maar er wordt gezegd, ja, dat duurt wel tien jaar. Ik, ik weet dat jij vindt dat dat onzin is. Kun je dat ons uitleggen? Wat is de ja, oplossing je... van Van Heek?
1: Nou ja, het is niet zozeer mijn oplossing. maar als je kijkt naar de planning die men voor ogen heeft... dan zou rond 2030 het systeem van betalen naar gebruik moeten worden geïnitieerd in Nederland. Nou, we hebben de overigens daar al eerder van gezien... dat het kabinet voornemens was om dat eerder te doen ten aanzien van het vrachtverkeer dan kan je op verschillende manieren dat invullen. Je zou dat via de Belastingdienst kunnen gaan doen... maar je weet dat de Belastingdienst op dit moment eigenlijk al overbelast is... en met de nodige problemen kant. Bovendien ga je dan op een wet- en regelgevingtraject in... wat behoorlijk lang is. Dus het is de vraag of dat verstandig is. Je kan het ook via de RDW doen. En met de leiding van de RDW hebben we daar contacten over opgenomen... dus even doorgeëxerceerd van wat het zou het betekenen als jullie dat zouden doen. En dan kan dat door middel van een kastje in de auto... je kan een chip in je nummerplaat uh, nemen... je kan het op basis van het gebruik van iPhones en dergelijke... Uh, je kan ook natuurlijk gewoon de kilometerstand te aflezen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Het is noodzakelijk dat we dat betalen naar gebruik, omdat het eerlijker is en omdat je daardoor ook minder mobiliteit krijgt. Hè. We hebben berekend dat dat ongeveer met 11% afneemt en ook in de file tijd. Dus dan krijg je ook meer doorstroming en nog minder uh, CO2-uitstoot. Dat je dat echt moet initiëren op een zo kort mogelijke termijn. En dat gaat er bij mij niet in, zeker niet als je het internationaal vergelijkt. Hè. Hoe Singapore en maar ook Frankrijk, andere landen het hebben ingevoerd, België. Uh, waarom dat niet veel sneller ja, kan. Dus daar in, moet in, echt in, veel meer efforts op zetten. In,
0: Steven, even voor de kijkers thuis. We praten over het systeem als je in Italië... of in Frankrijk op vakantie bent. Eh, dan zie je dat de auto's met zo'n kastje... die rijden gewoon door, die, uh, door, door dat, dat systeem betalingsport heen. Zonder enig probleem. Dus de systemen bestaan dus
1: gewoon... Ja, en, en tegenwoordig hebben we ook niet meer nodig... dat je boven de weg van die gigantische constructies optuigt... waar je alles meet. Want je kan ook door middel van GPS-meting ook al op een andere wijze doen. Je moet je realiseren dat als we het bij het vrachtverkeer gaan invoeren... dan wordt van zo'n vrachtauto elke kilometer gemeten. Alleen de kilometers die dan aflegt op bepaalde wegen... die zullen belast worden en andere niet. Als je die uh, zaak uitzet en zegt... nou ja, wij gaan alle kilometers belasten... want je betaalt gewoon voor elke kilometer die je rijdt... dan zou je het dus voor het persoonopvoer op die kunnen invoeren.
0: Maar, maar, maar. Wat ik niet snap, Steven, dit is een helder verhaal. We zien de techniek in Singapore, in Italië en Frankrijk. Hoe kan het zijn dat de politiek dan aan deze oplossing... die logisch lijkt, die bestaat, die technisch voldoet in een aantal landen... waarom loopt de politiek daar dan aan voorbij?
1: Ja, De politiek is ondoorgrondelijk, dat weet jij als geen ander. En We hebben natuurlijk ook in het recente verleden gezien dat het met name de partij van de VVD was die dit tegenhield. Um, ik begrijp wel meer niet om er nog een mee te geven en misschien kunnen we daar met elkaar toch ook eens efforts op zetten. Uh, dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er één tarief komt en dat dus in dat tarief niet gedifferentieerd wordt naar milieukenmerken. Dat betekent dat je hetzelfde tarief betaalt als je een elektrische auto rijdt of als je een benzine diesel of wat voor andere auto dan ook rijdt. Dat is iets wat wij niet willen, ook als mobiliteit tijdsalliantie pleit ervoor dat je die milieukenmerken nu juist een onderdeel van het tarief laat zijn. Kijk, dat het niet naar plaats is, naar locatie, ook niet naar tijd, dat vinden we uitstekend. Want dan krijg je een systeem wat inderdaad wel te dwingend gaat zijn en dat is ook politiek onhaalbaar. Maar die milieukenmerken zouden we er wel in moeten. En het antwoord op jouw vraag van ja, waarom is dat nu uh, genomen op zo'n lange termijn? Ik weet het echt niet. Ik denk dat we dan met het ministerie van Financiën en INW en andere partijen eens goed naar moeten kijken, over moeten praten en moeten zien of dit niet een uh, stuk eerder te realiseren is.
0: Steven, Marco, hartelijk dank op de ik wens je een hele goede
1: zitting. Ik hoop dat jullie het ook nog eens over de cruiseschepen gaan hebben. Want ongetwijfeld heb je ook het verhaal gezien van Arjen Lubach. valt echt enorm te bezuinigen op de uitstoot. En laten we dat niet alleen beperken tot de mobiliteit waar we het vandaag over hebben. Maar een hele impactvolle en mooie bijeenkomst. Ed. En nogmaals, veel dank en sterkte met staat. Hartelijk dank en
0: tot ziens. Goed weekend. Eh, heren, eh, jullie hebben Steven gehoord. Wat, wat, wat valt jou nou het meest op? Jij bent Auke Hoekstra. Je bent wetenschapper aan de TU Dat Kun je eens even zeggen, wat is jouw leerstoel, is jouw opdracht daar?
2: Nou, ik wil even zeggen, ik, ik, nee, eerst even zeggen, geweldig. Opdracht. geweldig. Ja, ja. Ik ben uh, onderzoeker, uh, ik, ik, ik leid een groot initiatief uh, om de energietransitie te modelleren. En mijn specialisatie is elektrische auto's aan de TU Eindhoven... En uh, ja, de TU Eindhoven is gewoon een hele mooie plek... omdat er on, van, ontzettend veel verschillende disciplines... mensen aan de energietransitie bezig zijn.
0: Ja, je leeft, zeker met de introductie van die auto in hand.
2: je leeft nu in een soort lui land. Ja, dit is, uh, dit is uh, geweldig. Uh, ja, het beleid in Nederland bedoel ik. Nou ja, we, we, we doen het best redelijk goed. Ik ben eigenlijk vooral heel trots op het feit dat we de internationale standaard voor slim laden hebben, hebben, hebben neergezet. Wij lopen echt voor op dat gebied. Ben ik echt, dat is echt het mooiste. Maar ook ons, ons subsidiebeleid laat eigenlijk de hele wereld zien. Dat elektrische auto's, dat je maar een heel klein beetje stimulans mee hoeft te geven. En dan breken ze al door.
0: Ik kom straks weer terug. Uh, ik heet ook vanuit waar ik om Henk ook. Henk, jij bent directeur van het KIM. Dat is niet het Marine Instituut,
3: nee. maar wat is het wel? Het is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij doen ook wetenschappelijk onderzoek uh, op het gebied van verkeer en vervoer. Uh, ter land, ter zee en in de lucht, goederen, personen. En we doen dat eigenlijk vooral om het ministerie te helpen om zoveel mogelijk precies te weten hoe het zit als we hun beleid maken.
0: Maar jullie
3: zijn onafhankelijk? Wij zijn onafhankelijk. Ja. We maken deel uit van het ministerie. Maar onze onderzoeksprogramma en de manier waarop we dat uitvoeren. en ook wat er uitkomt, dat bepalen we zelf. op een wetenschappelijke en verantwoorde manier. En als er eens een keer iets is waarvan de minister zegt. Uh, oei, uh, dat wist ik niet, dat komt me slecht uit. dan publiceren we het toch.
0: Hoe vaak komt dat voor op het gegeven van mobiliteit? Bijna nooit. Bezorg jij de minister hoofdpijn?
3: Ik heb de minister de afgelopen drie jaar dat ik daar zit. Uh, geen enkele keer hoofdpijn bezorgd. Duurt dan je werk wel goed? Ik denk het wel. Ik heb gewoon,
0: uh, Want ik uh, maak het PBL mee. En ministers van klimaat ja. die hebben voortdurend last van het PBL. In de goede zin van het woord.
3: Ja, nou, wij houden ons heel erg uh, bij de feiten. En uh, dat is toch wel iets waar uh, men steeds meer belang aan heeft. Dus uh, het gaat goed.
0: Uh, we gaan even naar uh, eigen. toe. Auke. hoe pak je nou in jouw ogen het probleem van de mobiliteit aan? Dat is een hele brede vraag. En... Ik spreek toe uh, wat is de positie van de elektrische auto in dat
2: kader Ja, want ik vind het wel interessant <gül> dat jullie ook nog gaan praten over de alternatieven voor de auto. Maar laten we wel wezen: het grootste deel van de mensen, het grootste deel van de kilometers, 80%, wordt nu afgelegd met de auto. Dus voor nu is die auto vervangen door een uh, elektrische auto. De snelste, grootste klap om die CO2 te reduceren. Zelfs zo moeten we meer doen. En uh, ja, het mooiste daarvan eigenlijk is het natuurlijk het verhaal dat de techniek ervoor zorgt dat de elektrische auto gewoon goedkoper gaat worden, ook in de showroom. Steven zei het net al, dan een gewone auto. Dus uiteindelijk hebben we de wind in de rug van de
0: technologie. En wat we nu moeten doen is dat proces ernaartoe versnellen. Steven zei het net al. Ja. Hij schat in dat in 2025 die omslag, dat ze even duur zijn, dat weer wordt gemaakt. Is dat zo? Ja, ik denk dat dat een optimistische kant is. Ik denk
2: zelf dat afhankelijk van het type tussen 2026... 2030 zal zijn. En het zou zelfs nog één of twee jaar uit kunnen lopen... omdat de batterijen op dit moment iets minder snel dalen in prijs vanwege grondstoffenproblemen. Maar 2030, denk ik, raak je een brandstofmotor... eigenlijk aan de straatsteen niet meer kwijt. Uh, dat is ook de oogmerk
0: van het kabinet. In 2030 mogen er alleen nog maar elektrische auto's worden verkocht. Ja. Uh, als jij even kijkt naar de benadering van de mobiliteit... in het nieuwe regeerakkoord... Werd jij toen opgewekt eh, wakker naast je vrouw?
3: <laughs> ik word altijd opgewekt wakker naast mijn vrouw. Maar niet altijd vanwege het uh, coalitieakkoord of het regeerakkoord. Um, wat ik wel goed vind aan dit regeerakkoord. is dat er wordt nagedacht over uh, betalen naar gebruik. Wat ik jammer vind, net als uh, Steven. is dat het nog geen onderscheid maakt naar, uh, naar uh, een soort, uh, soort voertuig. Maar goed, daar ga ik niet over. Dus ik kan uh, hoogstens kijken wat er nee, 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 nou, gebeurt nou, je,
0: ermee. Je, je gaat er niet over, maar je zou wel kunnen zeggen tegen de nieuwe minister die net binnenkomt. Eén brief, minister. Dit zijn de vijf punten. Als u verstandig bent, doet u dit? Nou, wat wij doen is, uh, als hij de vraag stelt...
3: Uh, wat, hoe werkt dit uit? Dan kijken we, uh, hoe werkt het uit? En dat kan, je, dat kan je nu al wel zien. Als je nu, als je nu zegt, we uh, zullen de motorrijtuigenbelasting afschaffen... en we gaan in plaats daarvan betalen naar gebruik... dan kun je wel uh, uitrekenen wat dat doet... met mensen die hun auto nu weinig... of mensen die hun auto nu veel gebruiken.
0: Maar Steven, die zei het terecht... Uh, anders betalen we voor mobiliteit... Dat zou je om technische redenen snel kunnen invoeren. Er wordt ook wel gezegd, uh, ons hele automobiliteitssysteem is een gevangene van het fiscale systeem. Ja. Is dat zo? Uh,
3: ze zeggen wel dat de auto de melkkoe van de overheid is. En uh, of je dat zo moet noemen, weet ik niet. De auto leidt ook tot heel veel milieuschade, dus misschien is het ook wel goed dat er een beetje extra wordt betaald. Maar op dit moment uh, uh, halen we 7 miljard euro per jaar uit, uit die auto, uh, uit de accijnzen. En als alle auto's elektrisch rijden, dan is dat die, zijn de inkomsten
0: er niet meer. Het is met een nadere, want juist door die elektrische auto... zijn sommige partijen alsnog overgegaan tot anders betalen voor mobiliteit... omdat de inkomsten lopen terug.
3: Ja, dat schijnt, ja.
0: Ja. dat schijnt. U, u heeft ja. ervoor doorgeleid.
3: Ja, ik u heb weet. ervoor doorgeleerd. De motivatie van die wat er in het coalitieakkoord uh, komt, uh, ken ik niet. Maar dat klinkt alleszins redelijk. Ja. En dat, dat is natuurlijk interessant. Want uh, dat betekent dat, uh, dat we eigenlijk die, uh, die, die nieuwe manier van betalen nodig hebben... om uh, financieel uh, uh, ons huishoudboekje op orde te houden.
0: Ook in jouw stelling is... Ja, dat, ja, dat auto... Mag ik er heel even op
3: reageren? Want ik vind ja. het wel belangrijk
2: ja. om even uh, te benadrukken. Niet, niet dat ik met je oneens ben, helemaal niet. Maar dat... Uh, per hoeveelheid energie die auto dus eerder meer... of ongeveer gelijk betaalt als die brandstofauto. Alleen hij gebruikt gewoon vier keer zo weinig energie. Dus dat argument van, ja, hij levert niet genoeg op... dat betekent dus wel, dat komt omdat hij zo ontzettend weinig energie gebruikt. Dus dat wel het voordeel niet. Het is net alsof je, sommige mensen willen geloof ik een HR-ketel extra gaan belasten... omdat je anders je gasinkomsten teruglopen. Dat is natuurlijk niet de mindset. Dus, maar één hoor, ik, dat is dat teruglopen. Maar wat ik
0: bedoel is dat die auto gevangen is van het fiscaal systeem. Precies. Want als je gewoon in alle activiteiten te organiseren... dus zou je het anders organiseren. Dan heb je ook niet dat
2: soort problemen. Precies. Dus ik ben super blij dat klimaatheffing... daar niet meer zo mag heten... je inderdaad niet meer in de gevangenis doet belanden. Zoals je net uh, terecht zei. Dat is natuurlijk een tijdje een rail geweest... een beetje waar je niet aan mocht refereren. En ik denk dat het een perfect middel is om ervoor te zorgen... dat je eigenlijk je inkomsten die je nodig hebt... om het mobiliteitssysteem in stand te houden... dat je die gewoon laat doorlopen... zonder dat je uh, uh, je inkomsten moet halen uit fossiele brandstof.
0: Ik vraag even aan jou. Uh, jij... Ben je het met Van Eijk nou, eens dat we eigenlijk al in 2023 rekening rijden... als je dat wil, dat we dat zouden kunnen invoeren? Uh,
3: dat, dat weet ik niet. Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Uh, het mag van mij. Een, uh, uh, ik, ik hoop dat het zoveel langer duurt dat we nog wat meer kunnen nadenken... over wat nou de slimste manier is om dat uh, betalen naar gebruik in te maar we hebben
0: het al, We denken er al twintig jaar ja, van. Precies.
3: Ja, precies. Nee, technisch is het al het is niet zo ingewikkeld. <hums> Uh, maar dat laat ik graag uh, aan, uh, aan anderen over om dat te, te gaan regelen. Waar het mij om gaat is, wil je, het nu, wil je het nu echt alleen maar doen... om je inkomsten op een andere manier binnen te halen... of wil je er ook mee sturen op het gebruik... en uh, de manier waarop die auto gebruikt wordt...
0: Is 2025
2: optimistisch? Nou, ik reken je die rijden even op. Ja, ik, ik, ik bedoel, het is hetzelfde met slim laden, waar we misschien ook even op, op terug gaan komen. Wat al, wat we, al technisch lang uit... op terug, ja. al lang uitgezocht hebben hoe dat moet. Maar um, ja, omdat een heleboel partijen eerst heel lang met elkaar moeten praten, duurt het zo lang. Maar technisch kan super supersnel. In dit geval ook. Ik bedoel, tracken en tracen van een auto met, uh, met een uh, GPS, we weten al lang hoe dat moet. Dus het, het zou echt heel snel kunnen gaan. Ik vind 2030 heb ik wel een beetje. Als ik dan mezelf een beetje inleef in Greta Thunberg of zo... dan denk ik van, heeft ze dit soort punten gewoon gelijk. Dat hebben ja, we geen haast.
0: Ik ben even advocaat van de duivel, hè. Hmm. Ik neem even het systeem van Frankrijk, Italië, Singapore. dan zijn er nog een stuk of tien landen. Is er een objectieve technische belemmering... waarom je het Italiaanse systeem niet in Nederland zou kunnen invoeren? Ja, uh,
2: namelijk dat het tegenwoordig veel slimmer en handiger en makkelijker en sneller kan. Met een gps-kastje, wat Steven ook zei, uh, heb je veel minder infrastructuur nodig... dan uh, ze nog nodig hadden in die oude tijd. Dus het is
0: alleen maar makkelijker geworden. Oké, okay. dus dat ontstrept alleen maar het verhaal. Ja, absoluut. We gaan het even over de laadpalen hebben. Uh, we zijn uh, Europese wereldrecordhouder als het gaat om de dichtheid van laadpalen. Gelooft niemand, het is wel zo. Ja. We hebben 330.000 laadpalen in Nederland... Maar we moeten er 1,7 miljoen hebben. Ja, dat klopt niet. Ook... Leg uit, wat klopt u niet?
2: Nou, ten eerste, de laadpalen thuis, zou ik maar zeggen... Die, 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 ja, een beetje raar om die mee te rekenen. Gewoon... Oké, okay, die zitten wel bij die 330, dat, dat klopt. Precies, maar, maar die, ook bij die 1,7 vaak. En tegelijkertijd, wat we zien is dat men laadpalen en laadpunten heel vaak door elkaar haalt. Dus de meeste laadpalen hebben twee stekkers, dus dan gaat het aantal weer achteruit. En wat je ook ziet, is dat voor de straatladers, dat zijn vooral de, de probleemgevallen. Want mensen die een garage thuis hebben om daar gewoon een luxe stopcontacten aan te leggen, dat is makkelijk. Voor die straatladers. Daar zie je dat naarmate de batterijcapaciteit... toenemt, dat zien we nu al gebeuren voor Amsterdam... en andere grote steden, dat mensen... eens in die drie dagen laden eigenlijk wel prima vinden. Want die batterij is eigenlijk genoeg om tien dagen op te even,
0: rijden. Even het te technisch. Als ik nou de thuisladers ervan trek, dan hebben we 70.000 straatladers. Ik geloof dat dat klopt. Maar ik weet het eigenlijk niet precies. Nee, maar ik weet wel precies dat die staat. Hier, uh, maar dan heb je dus ongeveer 70.000 thuisladers... We moeten naar 1,7 miljoen toe. Hoe, hoe organiseer je dat, denk je Henk?
3: Uh, nou, Je Wat? moet het in ieder geval regelen. En niet wachten tot het vanzelf gebeurt. Als we straks uh, inderdaad, en als Steven gelijk heeft in, uh, in, in 2025 of 2028... al ieder jaar 400.000 nieuwe elektrische auto's erbij kopen... en we blijven daar net zoveel mee rijden als nu... dan moeten er toch ook in een fors tempo nieuwe laadpalen bij.
0: Betekent dat een laadpalenrevolutie?
3: Nee, dat betekent wat mij betreft
2: gewoon meer van hetzelfde. Dus we lopen niks voorop in de wereld. Wat dus ook betekent dat bij ons... in feite dat de meeste laadpalen per auto zijn. Wat dus ook weer een beetje betekent... dat die, die, die verkoop niet meteen compleet wegvalt. Maar aan de andere kant... De beste manier eigenlijk waarop de overheid de verkoop van elektrische auto's kan stimuleren... ook de goedkoopste manier waar we bij te berekenen... is eigenlijk door te zorgen dat er lekker veel laadpalen komen. Dus wat dat betreft, ik weet niet of de BOVA bijvoorbeeld het verhaal straks nog gaat onderstrepen... maar vanuit de auto-industrie is het heel belangrijk dat de overheid die taak pakt... en niet alleen
0: maar, uh, nee, maar, maar verplichtingen oplegt. Een, er is een nationaal club die bezig is met die laadinfrastructuur. Ja, NKL bijvoorbeeld. Ja, uh, dus die, die pakken dat... Uh, dat
2: is NAL. NKL, Nationaal Kenniscentrum N Laadinfrastructuur.
0: Een
2: soort van Kim van de Laadpalen. Ja. Kleiner, Dan moet het goed zijn.
0: Die snelheid moet omhoog. Ja. Hoe pak je dat pest aan nu? Doe je dat via het Rijk, de provincies of de gemeente? Nou, ik, ik denk dat het, uh, gemeenten staan een
2: hele belangrijke rol in hebben. Maar dat het Rijk misschien een beetje met extra financiën. Dat hoeft geen zil te zijn over de brug moet komen. Maar de openbare ruimte waar het over gaat is van de gemeente. Dus die hebben er echt een belangrijke rol in. En dan krijg je bijvoorbeeld systemen als... hoe geef je dat? Hè, de concessies. En een hele belangrijke die ik heel erg leuk vind... is dat je van tevoren al bij mensen aangeeft... hier gaat straks een laadpaal komen, beste mensen. Dan kunnen ze bezwaar aantekenen en dan kan die hele... Procedure die uh, straks met mensen die een elektrische auto moeten kopen... misschien een beetje af gaat schrikken... omdat niemand durft te zeggen of die laadpaal mag komen of niet. Heb je al gehad, heb je gezegd in de straat... Van, nou, die het niet plekken, daar gaat er straks eentje komen. is helemaal akkoord, dus uh, juridisch ondertussen het hele project gelopen. En dan komt er iemand die zegt van ja, ik wil hier wel... maar uh, ik heb zelfs gehoord dat, uh, dat een zekere meneer Nijpels... Uh, eigenlijk best wel behoefte is hebben aan een extra laadpaal voor de deur. Nou, dan zou je dus van tevoren zeker weten dat
0: hij er komt... op het moment dat je die auto aanschaft. Nou heb ik het geluk... Dat ik een laadpaal voor mijn de deur heb van de gemeente. Uh, daar, die was druk in gebruik, of Er zijn mensen die daar soms drie weken lang staan. Hoe voorkom je het fenomeen laadpaalklever voor de mensen thuis? Een laadpaalklever is iemand die zijn elektrische auto of hybride wegzet op een laadpaal. en daar wekenlang laat staan, opgeladen al. waardoor een andere auto daar niet kan staan. Hoe voorkom je dat?
2: Nou, heel simpel. Uh, Heb een tarief uh, als mensen te lang aan die paal staan. Als die auto eenmaal vol is en het is uh, op zijn minst bijvoorbeeld is 24 uur nadat die paal en dat die nadat die auto vol is, ja, dan moet je gewoon eens een keer die auto weghalen. Anders dan ga je gewoon een duppie per uh, per uur betalen. Is dat zo. technisch makkelijk te doen? Ja, heel makkelijk. Onze we hebben meegewerkt aan die standaarden van uh, Stichting E-Laten is er eigenlijk mee begonnen. Dat was erg leuk. In Nederland zijn wij dus begonnen op een gegeven moment laadpalen. En toen heeft uh, Stichting Ela, dat is eigenlijk van de netbeheerders, bedacht van ja. Laten we dit gaan stimuleren. Peter Molengraaf, vriend van mij, die, die heeft ook nog een beetje een rol ingespeeld. Uh, Even een beetje
0: compact. En een, een pak toen meer kwamen
2: we vervolgens, kwamen we vervolgens uh, bij de bedrijven die die daadpalen moesten gaan leveren. En die vroegen toen... Ja, maar wat voor standaard moet, hoe, wat moeten ze eigenlijk doen? En toen zeiden we... Dat is eigenlijk wel een goede vraag. We waren de eerste in de wereld die eigenlijk met die vraag geconfronteerd... Wat moet een laadpaal kunnen? Daar hebben we een standaard uh, gemaakt, OCPP, Open Charge Point Protocol. En dat is uitstekend in staat om... het dit is even een van de triviale dingen.
0: Maar, maar waarom schrijft het Rijk
2: dan die uh, standaard niet voor? Omdat het Rijk soms een beetje achterloopt. En als ik heel eerlijk ben, zeker op juridisch vlak... heb ik echt het gevoel dat vaak alle verschillende instanties... die er iets mee te maken hebben... en al juristen die met alle respect vaak de technologie... niet echt helemaal helder op het netvlies hebben... elkaar eindeloos weten bezig te houden. Als, als je mij zou vragen waarom in 2025... we bijvoorbeeld geen uh, uh, betalen naar gebruik zouden kunnen hebben... dan zou ik zeggen, aan de ene kant is het belangenverschillen... Dat bijvoorbeeld de AWB zegt van... ik moet wel even heel goed zien dat het gaat op de manier... die de automobilisten, die mijn leden zijn, niet schaadt. En dat andere, iedereen heeft dan een mening. Maar uiteindelijk ook dat we dan juridisch een paar dingen moeten aanpassen... en die dan eens heel lang duren.
0: Henk, hoe zou jij die uh, laadpalenproblematiek uh, aanpakken? En hebben jullie dat studie over
3: Nee. Nee, hebben we niet. Uh, dus uh, uh, moeilijke vraag voor mij. Uh, uh, wat, ik, nou, wat ik weet is... Uh, je je krijgt de mensen niet zo gemakkelijk vanzelf in een ander patroon. En uh, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar gezien... als je patronen wilt veranderen... Uh, dan helpt het heel erg wanneer je met krachtig overheidsingrijpen... Uh, mensen tot iets uh, dwingt, vinden we niet leuk. Maar dan gebeurt er wel van alles. Ja, wie, weet, wie weet moeten we uh, nog even aanzien... maar ook daar toch over denken en daar rekening mee houden. Dat, uh, dat, uh, uh, dat het een beetje geforceerd wordt, een beetje geweld gebruikt wordt. Maar mijn, mijn gevoel is, als je het NKL
2: gewoon vraagt wat moeten we doen, hebben ze een heel heel actieplan voor je klaar liggen. En als we dat gewoon gaan doen, als we gewoon een paar rechtjes aanpassen, gaat het dan een
0: tierlier. Nog even, moeten we moeten er 1,7 miljoen hebben in 2030. Hè?
2: Ja,
3: ja, maar we zitten
0: over. Van een groot deel nog. dus niet op straat hoor. Dat, nee, en, en, nee, maar het en, zijn er wel aantal ja.
2: en het aantal
3: is dan de helft als je kijkt naar de, elke keer twee stekkers. Niet te min een hele hoop. Ja, absoluut. Ik vroeg me af, wat gebeurt er nou met al die uh, fossiele auto's? Als we heel erg versneld uh, allemaal nieuwe elektrische auto's gaan kopen, die schrijven we toch niet vroeg af. Auto's gaan twintig jaar mee.
0: Nou, dus we krijgen maar, dat die, maar, maar, die dat versnelling. Dat
3: is een grote discussie. Ja,
0: daar ja, gaan we het straks over hebben. Dat is wel weer een, een vraag. Maar die auto's verdwijnen natuurlijk ook niet. Nee, je hebt een overgangstijd. Ja, precies. Dus 2030. Hoe lang gaat die overgangstijd duren? Nou, dat is een heel interessante vraag. Want sommige
2: mensen, Tony Seba is er heel bekend mee geworden. Al als ik heel eerlijk ben, roept hij vaak. Uh, nou, de hele optimistische dingen die niet echt heel erg goed ondersteund zijn. Maar het zou best wel eens kunnen zijn... en wat je nu al ziet, is dat auto's toch wel licht versneld worden afgeschreven. Want mensen zeggen van ja, die hoef ik niet meer. En bijvoorbeeld elektrische auto's hebben in principe... als ze ouder worden veel, weinig, veel minder onderhoud. Dus wat je normaal gesproken ziet bij een auto... op een gegeven moment gaat die steeds meer onderhoud krijgen. En dan doe je hem weg. Elektrische auto's hebben dat veel minder. Dus ik denk dat elektrische auto's langer meegaan. En bijvoorbeeld dieselauto's wat korter. Maar het zal waarschijnlijk wel 15 jaar duren, toch wel... 10, 15 jaar op zijn minst. En misschien wel 20. Dus 2030 allemaal nieuw verkochte auto's elektrisch. Dan zit je nog steeds uh, tot en met 2045 of zo... voordat de laatste dieseltjes
3: uh, de weg af.
0: Ja, en 80% van de mensen koopt een tweedehands auto. Dat zegt ja. iets over de... Ja,
3: een auto heeft vijf eigenaren.
0: Ja. Ja. Dat ja.
3: komt op hetzelfde manier. Ja. Dus dat gaat ja. tijd kosten. En het begint natuurlijk altijd met de nieuwe auto's. Je verandert het park aan de voorkant. Ja. En daarom duurt het lang. En, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Dat is gewoon, dat is gewoon wat het bel,
0: Dan belt de minister jou straks na afloop van deze uitzending. Zegt hij, zeg, Henk, goed gedaan. zegt, laat zien dat je onafhankelijk bent. Als cadeautje en mag je drie onderzoeken noemen die jij graag zou willen doen als Kim. Welke drie zijn dat? Het
3: belangrijkste onderzoek dat ik wil doen, dat doen we al. Oké, okay, dat, is...
0: dat hoef je niet te vragen de minister. Nou, maar dat is een heel
3: interessant onderzoek dat, dat ik toch wil vertellen. Okay. En dat is dat we op dit moment nagaan wat je nu het beste kunt doen voor het vergroenen van scheepvaartvervoer, vrachtvervoer, vliegen, uh, de gewone auto uh, of binnen de stad of buiten de stad. Wat zijn nu de opties? Moet je overal maar altijd rekening houden met en batterijen en waterstof en uh, synthetische uh, brandstoffen, of moet je dat voor de vliegen en voor varen en voor zeevaart uh, op verschillende manieren doen?
0: Met wie werken jullie samen als je dat soort vragen
3: bestudeert? Nou, we doen gewoon ons eigen onderzoek. En we werken op dit moment ook samen met, nou, met TNO, maar ook met universiteiten. We hebben heel veel universiteiten waar we KIM-fellows uh, bij ons onderzoek betrekken. Uh, mijn bekende collega uh, van jou... Uh,
2: Maarten Stijmoog? Wat zeg je? Maarten Stijmoog? Nee. Nee, nee. Even, heren, we gaan
0: ja. het niet over collega's ja. hebben. Uh, even over mobiliteit nog. Uh, we hebben het nu over automobiliteit. Maar jullie kijken ook naar vliegtuig. Wij naar alles, ja, ja. Waar liggen nou jouw grootste zorgen?
3: Nou... Nou, misschien wel niet bij de auto. De auto is een grote zorg, maar we verbranden meer CO2 uh, in de zeescheepvaart in Nederland uh, dan met de auto's. En we vliegen 100 miljard kilometer per jaar. Nederlanders vliegen 100 miljard kilometer per jaar. Dat is meer dan ze auto rijden. Uh, althans, uh, als bestuurder auto rijden. Uh, uh,
0: ja, en daar, daar gaat ook een hoop CO2 uit. We gaan voor de zomer hebben we nog een webinar over uh, En dat vinden de we de zo vaart, leuk, hè? Over de zeevaart. Ja. Dan kunnen we jou daar terughalen. Ja, is goed. Kijk, jij bent ook een, een heel groot voorstander van dat fenomeen uh, deeltijdauto. Of zelfrijdende auto's eigenlijk. Ja. Nou, heb ik daar vanuit jouw universiteit al heel veel plannen gezien. We hebben dat oefentraject ergens uh, in de buurt van Eindhoven. Maar... Wil zijn er zoveel twijfels of je dat technisch ooit goed van elkaar krijgt dat je ziet? Ligt er aanzienlijk bij allerlei mensen die er op zich voor zijn? Is dat onzin?
2: ja? Ik heb daar een uitspraak mening over, maar uh, de, 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 de experts verschillen van mening. Maar ik denk dat we zoveel stappen vooruit zien in zelfrijden en en eigenlijk zijn mensen elke keer teleurgesteld dat de auto nog niet helemaal zelfrijdend is en dan zeg je ja hallo dat duurt een paar jaar weet je hoe ingewikkeld dat is maar als ik hier naartoe rij bijvoorbeeld in mijn Tesla want ik heb inderdaad een Tesla uh, hoewel ik de nieuwe Volkswagen ook geweldig vind bijvoorbeeld maar goed dan rijd ik negentiende van de tijd rijd ik op de autopilot. Houdt dat ding een beetje in de gaten. Maar hij, hij reageert nog sneller op mijn voorganger dan ik. En dat is een hele mooie combi van zelfrijden en niet zelfrijden. Ik denk dat een geleidende schaal is. Net zoals die, die, die schaakcomputer waar we altijd over praten. Dat die nooit uh, slimmer zou worden dan een mens. En daar hoor je nu niemand meer over. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En dat is zo belangrijk. Omdat als elk voertuig in feite tegelijkertijd een taxi is. Maar dan zonder extra kosten. Dan kan hij jou voor de deur oppikken. Dan, dan kan hij jou ergens droppen en hoef je hem niet te parkeren. Dat is een hartstikke luxe fenomeen in de stad. Dan ga je bovendien krijgen dat aangezien je per trip dan een, een, een voertuig nodig hebt... dat je voor de meeste trips waar je in je eentje rijdt... zo'n grote auto volstrekt overbodig is. Het is perfect als je elk jaar met de, met de caravan naar, naar Frankrijk moet of zo. Dan win je een grote auto, vijf personen.
0: Ik, ik weet niet, Dit wordt de toekomst. Ik, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ga jij dat toch in het gedurende jouw leven meemaken?
2: Ik, ik, ik hoop wel. Tenzij ik overlaat aan een hartaanval of zo, ga ik het absoluut meemaken.
0: Oké. Okay. Heren, hartelijk dank. We gaan nu over naar het uh, tweede of derde blok uh, van ons programma. We gaan het hebben over de praktijk. We hebben natuurlijk nu gehoord hoe het in de theorie zit. Wat er kan, wat er niet kan. Maar veel moet natuurlijk uiteindelijk in de praktijk worden gerealiseerd. En daarvoor heb ik uh, drie gasten aan tafel. Ik begin bij Gordy Koolman. Jij bent uh, baas, team-expert bij de vereniging waar we het meest van houden als we met pech langs de weg staan?
4: Dat is mooi om te horen. Ja. Wat doe jij precies bij de AMW? Ja, ik ben verantwoordelijk voor team Belangwaardiging. Uh, wij gaan over mobiliteit en verkeersveiligheid. Uh, naast dat we ook recreatie doen natuurlijk. Um, en wij denken na, onder andere over de toekomst. Zo hebben we over visie personenmobiliteit, over de weg. In welke mate we autonoom gaan rijden, welke mate we elektrisch gaan rijden. Uh, maar denken we ook na over wat er vandaag de, de dag uh, moet gebeuren... om het uh, zo veilig en zo schoon mogelijk te maken.
0: Rogier, je bent hoofdpullige vers bij uh, BOVAG. Wij weten wat BOVAG is, maar kun je nog even uitleggen... wat is BOVAG wel en niet?
5: Uh, wat het wel is, is een ondernemersvereniging. Uh, ondernemers die uh, actief zijn in de mobiliteitsretail. Uh, dus verkopen, onderhouden, auto's, fietsen. Uh, maar ook de dienstverlening eromheen. Dus bijvoorbeeld de autoverhuur, tankstations... Uh, uh, caravans, dus wel wat breder uh, dan, uh, dan alleen maar dat uh, bordje op de muur van de garages. Uh, en wij kijken ook naar de belangen van de klanten van onze leden. Dus uh, het grote publiek kent ons daar ook wel van.
0: Jullie hebt een zware jaar
5: De sector heeft uh, een aantal zware jaar te... Ja, het hangt wel een beetje vanaf waar je naar kijkt. Hè. De, de, de nieuwe verkopers staan echt heel erg onder druk. Uh, maar bijvoorbeeld de tweedehands auto is uh, nog nooit zo populair geweest. Met dank aan corona.
0: Oké. Okay. Uh, dan kom ik bij uh, Peter uh, Sodius. Peter, jij bent programmeleider bij Natuur en Milieu. Natuur en Zeker. Milieu houdt zich met heel veel dingen bezig. Ook met mobiliteit. Ik heb begrepen dat uh, jij samen met een groot aantal organisaties... dat jullie een plan hebben gemaakt.
6: Ja, onder andere samen met uh, collega's hier van de AMB, <coughs> uh, de rijdenboven en de VENA. Om te kijken van hoe de toekomst van mobiliteit... Kijk, ons doel is uiteindelijk zo snel mogelijk naar nul emissiemobiliteit... En hoe kunnen we dat met z'n allen meemaken?
0: Dat zijn bijzondere coalities die jullie sluiten,
6: hè? Ja, je kunt ergens tegen zijn en je kunt ergens voor zijn. En wij kiezen ervoor om ergens voor te zijn... en dat proberen met zoveel mogelijk partijen te gaan realiseren.
0: En hoe werkt dat in de praktijk? Je moet concessies doen.
6: Uh, dat is het leven, uh, maar vooral stevige gesprekken. En, uh, uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik was heel blij met de opening van, uh, van Steven van Eijk. Ik, uh, er is in de afgelopen jaren wel wat gebeurd in de, in, de, in de hele toon en de inhoud van het verhaal. En ik ben heel blij uh, met één uiteraard uh, opmerking daarbij. Uh, er zit nog heel veel wensdenken bij en, er zit nog, uh, uh, en heel veel rationele redenaties. En mensen zijn niet zo rationeel zeker qua mobiliteit uh, als wij allemaal denken. Uh, dus er uh, uh, moet nog wel wat gebeuren.
0: hier jou, jouw achterban is niet tevreden over de manier waarop de elektrische auto... Uh wordt gefaciliteerd op dit moment.
5: Hè? Nee, <coughs> nou, uh, op dit moment zie je de, de, uh, de stimulering wordt ieder jaar een beetje afgebouwd. Dat lijkt nu harder te gaan dan dat de, mensen, of dat, dat, dat de markt kan uh, absorberen. Ik weet niet of we dit plaatje even kunnen laten zien. Uh, maar dit zijn de uh, nieuwverkopen jaar op jaar. Dat zijn de blauwe uh, balkjes en de oranje geloof ik is het lijn daaromheen. Is het aandeel elektrisch binnen de nieuwverkopen? Ja, dat is een aantal jaren flink gestegen. Uh, en sinds vorig jaar. Uh, daalt dat weer. Ja, dat is niet de transitie die we met elkaar in moeten gaan. Het is net al een paar keer uh, aan de orde gekomen. Uh, 80% van de mobiliteit is automobiliteit. Uh, dus elke kilometer die je kan vervangen door een nul-emissie kilometer... is gewoon snelle uh, winst. Maar dat het opbouwen van een voldoende park... uiteindelijk ook voor het grote publiek om te kunnen uh, gaan adopteren. 80% van de mensen naar het maar een tweeënhalse auto. Ja, dan moet je echt nu al beginnen met flinke volumes... In de nou, markt zetten.
0: Wie, wie is daar de oorzaak van, Rogier, van die terugloop? Wat is daar de oorzaak van?
5: Het, in aantallen heeft het natuurlijk ook nu even korte termijn te maken met de chips bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zie je dat het belang nu sneller wordt, of het beleid sneller wordt teruggeschroefd dan dat de voordelen oplopen. En dat, dat is het probleem voor de komende jaren die we, wat we aanzien komen. Maar het probleem wordt heel veel groter na 2025, want dan is er helemaal geen stimuleringsbeleid meer. En deze coalitie heeft nagelaten om in het coalitieakkoord daar afspraken over te maken. Is
0: dat eigenlijk het grote gat in, in de mobiliteitspagraat?
5: Ja, want vanaf 2030... Hè, en uh, ik heb Steven van daar natuurlijk ook goed over gehoord... en een andere tafelgenoot. We hopen allemaal dat het sneller kan. Uh, ik moet wel zeggen dat, dat de experts uh, met de feiten waar zij over beschikken... Uh, niet uh, laten zien dat het sneller kan dan 2030. Dus je moet hopen dat dat lukt. Ik zie zelf eerder een groter risico dat het later wordt... dan dat er een kans ligt om het eerder te doen. Maar goed, uh, laten we even uitgaan van 2030. Ja, dan valt er dus een gat van een jaar of vijf... Uh, waarin zonder stimuleringsbeleid... Al, met alle kennis die we nu hebben, dat het laat zien dat het aandeel elektrisch terugvalt.
0: Jullie hebben dat ongetwijfeld ook ingebracht uh, bij de kabinetformatie. Daar is dus onvoldoende naar geluisterd.
5: Ja, nou, de, 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 uh, uh, een onvoldoende naar gehandeld. Ja. ja. ja.
0: Is, is dat nu alleen maar een uh, financiële kwestie, denk je? Of is dat ook de overtuiging nou, zonder die subsidie redden we het ook wel?
5: Nou, uh, dat wensdenken, dat zit wel bij een aantal partijen. Uh, en je kan hopen dat het zo gaat. Hè. Wij hopen eerlijk gezegd ook dat het, uh, dat het zo gaat. Uh, alleen ja, tot nu toe hebben ze de feiten niet mee. Hè. Dus zeg maar, alle uh, uh, modellen uh, die er uh, zijn, die laten zien dat die terugval gaat plaatsvinden als je dat beleid niet op een bepaalde manier doortrekt. En dat hoeft niet. We hebben natuurlijk best hard gestuurd uh, op die elektrische auto afgelopen jaar. Dat kan best een tandje minder. Want die auto's worden inderdaad steeds concurrerender. Uh, mensen uh, hebben steeds minder intrinsieke weerstand tegen die systemen. Maar ja, er blijft nog wel wat nodig. En dat is nog even los van het probleem van de laadinfrastructuur. Want ook daarvan kan je hopen dat het de komende jaren goed gaat. We zijn op dit moment wereldkampioen. Maar de uitdagingen worden wel steeds groter. Kijk naar de netcapaciteit. Kijk naar uh, inderdaad wat er gebeurt in de straten.
0: Geordi, uh, jullie als Godse uh, Vereniging van Nederland al helemaal op het terrein van automobiliteit. Uh, wat hebben jullie tegen de partijen gezegd toen ze bezig waren met deze coalitie als het gaat over dat elektrisch stimuleren?
4: Ja, wij waren onderdeel van, de, van, de, van, de, van onze coalitie, bedoel je? Ja. ja. Uh, wat voor ons heel belangrijk was, is dat we kijken naar welke auto's een uh, plek vinden op de tweedehandsmarkt omdat wij heel graag handelingsperspectief aan de mensen willen geven... die een tweede of een derde of misschien zelfs een vierdehands auto hebben. En uh, juist ook het gesprek met elkaar voeren luister het, het lijkt goed te gaan, hè? we krijgen een goede instroom. Maar als je kijkt naar hoe groot het wagenpark is... en welke kleine hap er elk jaar inkomt... Ja, dan is er heel veel werk aan de winkel... voordat iedereen een eerlijke kans heeft om ook elektrisch onderweg te zijn. En um, als je ziet dat mensen nadenken over betalen naar gebruik... waarbij in principe voorstander van zijn, hè? hangt af van de tarieven die aan hangen. Maar onze angst is wel dat op termijn mensen ook hun auto uitgeprijsd worden... omdat, we, omdat de transitie niet snel genoeg is.
0: Er komen per jaar ongeveer 320.000 auto's bij. Hè?
5: We hopen dat het nog beetje gaan aantrekken, dat is ja. na het afgelopen jaar. Oké, okay, maar goed, dat is de
0: ja. commerciële benadering. Maar in <laughs> feite nu, 320.000, uh, ja. daarvan zijn er nu uh, zo'n 20.000, 23.000 zijn er elektrisch. Dat klopt, Dat
5: Nou, iets meer, iets hoor. Meer. Maar dat, uh, uh, de particulier is, uh, is dit inderdaad ongeveer. Uh, gemiddeld genomen ongeveer 75.000 elektrisch afgelopen twee jaar. Per jaar? Per jaar.
0: Oké. Okay. Dus dat is uh, eigenlijk uh, een derde tot een kwart, 20 procent. Dat ja. maakt
6: deel. Behalve afgelopen, jaar.
4: Ja. ja, je ziet ja. de eerste maand zie je ook wel nu... kijken we ook wel naar de eerste cijfers die nu komen. Oh, en dan zien we ook wel een verschuiving. Nou, Het zijn de eerste cijfers, hè, de eerste maand. Dus dat gaan we ook volgen. Maar je ziet dat er steeds meer hybrides nu komen... in plaats van full electric. En daarvan vragen wij ons wel af... Ja, zitten we dan op de goede weg? Ja. Um, als we dat wagenpark uh, snel willen verschonen.
0: Dan geef je zelfs een antwoord op je vraag...
4: Nou ja, kijk, de eerste maand is misschien een beetje te vroeg... maar ik denk dat we daar wel met elkaar echt aandacht voor moeten hebben. En moeten ja, maar dat afvragen een beetje, we... ja,
0: maar dat klinkt een beetje uh, aandacht hebben. Uh, wat vind je dat er moet gebeuren?
4: Um, nou ja, uh, wij, als je kijkt naar de aanschafsubsidie... denken we dat het op dit moment goed gaat. Uh, voor de helft is die al bijna op. Dus we verwachten in april is die op. Uh, dus nou, dan zou ik zeggen, er is kant, er is markt... dus misschien moet die pot wat groter worden... Als je kijkt naar de, de bijtelling... zou die wellicht... Uh, we hadden voorgesteld om iets lager te houden... met de auto's die leert... die plek vinden op de tweedehandsmarkt. Dus waar de particulier ook echt behoefte aan heeft.
0: Gaan we die 1 miljoen auto's uh, halen? 2030 elektrische auto's?
4: Nou, als je nu naar doorrekeningen kijkt, niet.
0: Uh, en kijk even naar uh, natuur en milieu. Uh, Peter, uh, hoe... Wat veel mensen interesseert, hoe ga je nou als natuur en milieu om in zo'n combinatie van wat sommige vijanden noemen het auto het Hoe auto... pak je dat aan?
6: Ja, het begint altijd met in gesprek gaan. En uh, mijn persoonlijke motivatie is elke keer weer. Uh, nou ja, we hebben het in het vorige gesprek ook gezien. Uh, we zijn heel goed in uh, het praten over uh, zaken. Uh, we kunnen er gaan demonstreren van iedereen, uh, we moeten allemaal naar een elektrische auto. Uh, we moeten allemaal meer OV en meer thuiswerken. Um, <tossimus> maar je kunt ook in gesprek gaan en al die ja-ma discussies proberen te tackelen. En continu blijven helpen, uitleggen, overtuigen. Jongens, we kunnen erover praten, we kunnen ook gewoon gaan doen. En we horen net al in het vorige gesprek mooie uh, prognoses dat, uh, nou wat is het, uh, in midden van dit decennium, uh, ja dan gaat het bijna vanzelf. Want Dan is het, ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee... als je niet elektrisch gaat rijden. Dat is zo, maar onderschat toch niet... dat de, de gewone man... en dat zijn wij allemaal hier... ook eerst naar de buren kijkt, links en rechts... en ja, ben ik nou zo gek of nou ja, als iedereen gaat... dan gaan we ook. Dus we, dat tipping point moeten we sneller gaan bereiken. En dat heeft ook te maken met de tweedehandsmarkt. Dus ja. laten we vooral uh, dingen gaan doen. Uh, maar ook soms... en dan uh, de regie bij het Rijk laten houden. En dat betekent dat je soms met z'n allen een keuze moet maken. Zoals bijvoorbeeld in 2025 al die zakelijke auto's. Zeggen van, jongens, laten we die dan nou met z'n allen... dan uh, elektrisch uh, maken om te beginnen. En dan volgt de rest misschien wat sneller.
0: Hoe voorkom je... Uh, dat is een discussie dan. de groots, ja. We begonnen met... De Tesla is voor de rijke automobilist. Ja, de zakelijke rijder die profiteert er weer van. Hoe voorkom je dat debat... Dat dat polariseert tussen zakelijke rijders en particuliere
5: rijders. Ja. Ja. Nou, misschien mag ik dat plaatje even laten zien. Dit, gaat, dit is de samenstelling van de nieuwverkopen. En ik heb me even pad geslagen naar compacte auto's, gezinsauto's en grote dure auto's. Dus de Tesla's die noemde, die vallen bij de grote dure auto's. En de ontwikkeling daarvan door de jaren heen. En dan zie je dat inderdaad de beeldvorming heel erg is ge gecreëerd in de eerste jaren uh, van de opkomst van de elektrische auto, 2016 en de jaren daarvoor. Uh, maar nu als je kijkt aan 2022, uh, uh, dan zie je dat er dus vooral de kleine auto's zijn, stadsauto's en de gezinsauto's, die de nieuwverkopen uitmaken van de elektrische auto. Dus dat zijn ook, hè, die worden nu voor een belangrijk deel zakelijk ingezet, ook veel uh, al particulier met die aanschafssubsidies. Maar dat zijn dus ook auto's die aantrekkelijk zijn en blijven in Nederland, hè, dus die gaan echt niet geëxporteerd worden. Private lease. Ja. Een
4: belangrijk
5: deel erin. En ja. Zijn jullie, als,
0: als, 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 hoe ga jij met jouw achterbal om... als je het hebt over mobiliteit? Mag jij voor jullie ledenvergadering of jullie ledenparlement... Je een regelmatige verhaal, dames en heren, hier zijn wij mee bezig?
4: Ja, zeker. Um, we hebben daarom ook een toekomstvisie gemaakt. Waar gaan we naartoe? Welke ontwikkelingen zien we en welke willen we stimuleren? Uh, en uh, hoe kunnen we het voor uh, mensen... Um, als we naar de toekomst kijken, ook zo inregelen... dat het ook voor <laughs> iedereen leuk blijft. <laughs> um, of het nou op het gebied is van autonoom of elektrisch... Uh, wat kunnen wij nou doen om te helpen, om het dichterbij te brengen?
0: Moet jij ook binnen... jullie hebben miljoenen leden... moet jij soms ook compromissen sluiten? Waarvan je denkt, nou, als het gaat om de mensheid... zou ik het liever anders aanpakken? Um,
4: nee, niet per se, denk ik. Nee. Dat is wel een hele existentiële vraag, dit. Ja, daarvoor
0: zitten we hier nu ook in Amsterdam. Ja. Ik ga het over iets anders, ik, ik haal het probleem weer weg. Uh, we gaan het even hebben over biomassa. Uh, een ander explosief dossier in, uh, in Dat de de politiek Den uh, Haag. Trouwens ook in, uh, in Brussel. Uh, Natuurmilieu heeft een hele scherpe opvast, opvatting als het gaat over biomassa. Ja. Zijn jullie in die coalitie ook eens over de rol van biomassa... als het gaat over brandstof? En even de feiten nu. Hè? Het is nu verplicht om bij te mengen. Leg dat eens even uit, Roger, hoe dat precies zit.
5: Ha, nou, hoe dat precies zit, is, is echt een <lacht> heel erg ingewikkeld technisch verhaal. Uh, maar er de, de, de ligt inderdaad verplichting uh, vanuit Brussel om bij te mengen. Uh, dat is voor een deel in de benzineplas en voor een deel in de dieselplas. In Nederland gaat er al wat verder in dan de Europese verplichting, maar zometeen.
0: 10% ongeveer, hè? moet je me? Ja,
5: ja, ja. De, daarom heet het ook E10 tegenwoordig, wat je aan de tank denkt. Uh, tankt. Um, en in de nieuwe Europese wetgeving, hein, dat Fit for 55 pakket, daar zit nog weer een aanscherping van die bijmenging uh, in. En ik probeer hem even, of in het, uh, zeg maar, wat we in het plan daarover hebben opgeschreven, of daar de aan deze tafel over eens uh, zijn. Het wordt mij...
0: onderhandeld, dames en heren, hier. Ja,
5: ja, nou ja
0: We blijven um... bezig. Maar ja.
5: Volgens mij hebben we gezegd dat. Um, de opgave voor mobiliteit is ontzettend groot. Met name voor 2030. Om die, om die korte termijndoelen te halen is echt ingewikkeld. Uh, dit kabinet zet daarvoor heel erg in op betalen naar gebruik. Nou, ik, ik hoop dat je het in mag boeken. Maar ik vraag me af: zelfs als je dat inboekt, dan zie je dat er nog niet genoeg is. Gewoon in de megatonnen die we moeten realiseren. Uh, het extra stimuleren van elektrische auto's is daarvoor nodig. Nou, dat zit nu ook niet in het coalitieakkoord. En zelfs als je dat doet, dan kom je nog niet bij die doelstelling. Dus we hebben gezegd, het is niet of-of. Um, we maken zeker geen keuze voor biobrandstof in plaats van elektrisch. Ik denk dat elektrisch het hoogspoor moet zijn. Dat zit ook in ons plan. Uh, maar je komt er, denken wij, niet onderuit om op de korte termijn uh, ook nog die uh, bijmenging te realiseren. En het kan ook duurzaam om die korte termijn doelen te halen... waarbij je wel slim moet kijken van waar doe je dat. Hè? Uh, bij kleine benzineauto's ja, moet je afvragen of dat wel zo handig is... want dat kan vrij makkelijk worden vervangen door EV's. Uh, bij vrachtauto's is dat heel veel ingewikkelder.
0: Uh, ik kijk even naar het natuurmilieu. Het natuurmilieu ja, speelt een heel belangrijke rol... tegen het kijkje thuis ook en bij de uitvoering van het klimaatakkoord. U dus alle tafels, jullie zijn buitengewoon constructief... Dus dat zat ik even uh, <lacht> buiten de haken. Maar als het gaat over biomassa, dat is wel een hele spannende discussie ook voor jullie.
6: Dat is een hele spannende. En uh, enerzijds hebben we gegeven dat het een onderdeel is in de afspraken van het Klimaatakkoord. Aan de andere kant merk je ook in de afgelopen jaren en het Klimaatakkoord is inmiddels een paar jaar oud dat de wereld niet stilstaat. En dat je ook de negatieve effecten daarvan ziet. Um, en dan is het eigenlijk heel, uh, heel simpel. Voor mobiliteit uh, is voor de persoonauto is is bij bijmengen en biobrandstoffen gewoon niet nodig. Daar is gewoon in alle doorrekeningen, en nou, de, de, zullen de heren wetenschappers uh, uh, en met me eens zijn, is het eigenlijk een, uh, ja, een beetje een gekke keus. Dat we uiteindelijk om die doelstelling van 2030 op CO2 niveau uh, te gaan halen, er nog iets nodig is omdat er nog steeds 8 miljoen auto's rondrijden. Uh, is een hele mooie theoretische discussie... maar het versnelt niet de transitie. Die de biobrandstoffen uh, gebruik die dan daar... waar het alternatief er nog niet is, zoals bijvoorbeeld de binnenvaart. Uh, want dat is, hoort ook tot het domein uh, van de mobiliteit uiteindelijk. En ik ben heel benieuwd naar het uh, rapport van, uh, van de heer Stipdonk van het KIM... die daar uh, nu mee bezig is. Uh, en ik hoop dat we daar uh, gaan zien uh, waar die keuze moeten gaan maken. Uh, en goed, diezelfde discussie kunnen we doortrekken met, met waterstof... Um, Theoretisch moeten we optellen met alle CO2-emissies. Uh, praktisch moet je gaan kijken van waar is het nou het meest slim. Uh, om het even zo kort samen te vatten waar je het in gaat zetten en waar je voor gaat gebruiken. En wij denken dat voor personenmobiliteit, uh, bijmenging, uh, nou ja, er zijn bestaande afspraken. Maar als het al gaat over ophogingen dan al helemaal niet. En uh, doe het niet.
0: Nou, nou zitten we met Europese verplichtingen als het voor over bijmenging. Ja. Dus het is verplicht.
6: Ja, dat, dat is een, een, een gegeven waar we mee moeten dealen, om het zo maar te zeggen. Aan de, aan de andere kant worden ook al die discussies uh, gevoerd in Europa... en die blijven voeren. En ook met onze zusterpartijen en Europese organisaties. Zullen we er ook blijven? En de, met voortschijnend inzicht, wetenschappelijk, uh, uh, om te zeggen... dat was een goed idee, maar met voortschijnend inzicht... moet je daar misschien andere keuzes in maken.
2: Zullen we er blijven?
0: Ja. Links achter me rommel. Ja. Dat is... ja. Ook hoek. Oké, jij wilde wat zeggen
2: aanvullen dat uh, wat we met voortschrijdend inzicht dus geleerd hebben eigenlijk is dat als je op de ene postzegel ze maar zeggen, heel goed biomassa regelt, dat het toch ergens anders op de wereld een andere postzegel is, Excellent. waar het misschien consequenties op heeft. En als je dat meeneemt dan ineens ontstaat nu toch wel een beetje het idee van het is niet zo'n goed idee. Maar wat ik dus het leuke vind aan toe te voegen... is dat ook met vrachtwagens steeds meer grote bedrijven nu voor elektrisch kiezen. Dus ik roep al een jaar of vijf, zes van elektrische vrachtwagens... sowieso voor ongeveer 80% van de ritten geen enkel probleem. En uh, ja, Scania en een heleboel andere uh, grote bedrijven zeggen nu van dat zien we ook. Dus ik denk dat we ook daar het goede, goede nieuws eigenlijk kunnen brengen... dat we niet per se biomassa nodig
0: hebben. Ja, hoe gaan we dat nou politiek regelen...
2: Ja, het, onder andere door de feiten en de onderzoeken. En uh, wat altijd helpt, want
6: in het eerder gesprek kwam ook de financiële... Uh, uh, er wordt erg veel financieel-economisch gestuurd. Eigenlijk in alle afwegingen tegenwoordig lijkt het wel. Maar um, als je gewoon de Bloomberg-onderzoeken uh, uh, neemt... dan zie je waar de investeringen in plaatsvinden. En als je dan wereldwijd, want het is een wereldwijde markt... Zeg ook, ook van trucks, ook van personenauto's, ziet waar de investeringen heen gaan... dan gaan die vooral naar, ook bij batterij-aangedreven uh, 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 elektrische trucks... Dat betekent dat de doorlooptijd van de ontwikkeling van een pronauto en een truck duurt jaren. Dus dat gaat er op ons afkomen. En dat betekent dat volg gewoon wat er gebeurt. In Nederland zijn we ook maar een postzegel in die zin. En baseer ook daar je keuzes op. En wees
5: verstandig met je investeringen.
0: Hoe zijn jullie het daar nu globaal met elkaar ook over eens?
5: Nou... Um, de, 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 kijk, Het lange termijn perspectief denk ik wel. Ik uh, denk wel dat we uh, verschillen van uh, hoe, hoopvol we zijn over de, hoe hoopvol we kunnen zijn over de korte termijnontwikkelingen. Uh, wat betreft die biobrandstof wil ik wel een land voorbreken, juist inderdaad om te kijken naar de feiten, want de, de, de beeldvorming speelt een rol. Uh, als biobrandstoffen een grote impact uiteindelijk op het klimaat hebben, dan moet je uh, zorgvuldig zijn met de, met de inzet ervan. Je beperken, even iets scherper zetten. Maar er is een hele sector achter die uh, aangeeft dat ze inmiddels met de geavanceerde hernieuwbare brandstoffen echt wel zijn opgeschoven. Dus uh, soms heb ik het idee dat daar, uh, zoals bij betalen naar gebruiken... Uh, te lang een taboe op heeft gerust. Dat er ook op de hernieuwbare brandstoffen een taboe rust. Terwijl uh, de feiten onvoldoende op tafel liggen.
6: Hmm. Nee, natuurlijk <laughs> Ja. <coughs> Ook de productie van synthetische brandstoffen. en met name in de luchtvaart speelt het een grote rol. Ja, is gewoon echt wel. dan moet je echt wel je vraagtekens bijzetten. Omdat het namelijk ook heel veel energie kost. Uh, om die überhaupt te produceren. En um, ja, de energietransitie. Kijk, ik zie toch mobiliteit. Uh, als onderdeel van de energietransitie. Uh, en dan moet je gewoon. Uh, de juiste stappen in, in, in meenemen. En, ik denk oprecht dat, dat, dat uh, zeker voor personenvervoer... Uh, synthetische brandstoffen, biobrandstoffen... Uh, ja, daar moet je gewoon afscheid van nemen.
5: Hey. Ik denk dat je tot 2030 hard nodig hebt om de doelstellingen te halen. Uh, en voor de lange termijn denk ik, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
0: Henk, je ja? wil je er ook mee bemoeien.
5: Ja, nou, los van de doelstellingen en, en de
3: Europese regelgeving... is er wel iets leuks om te weten over die biobrandstoffen. En dat is, als je ze maakt van frituurvet dat je het toch anders weggooit, is het misschien nog wel een idee. Maar als je ze maakt van grondstoffen die, uh, die moeten worden verbouwd... bomen, houtsnippers, uh, ja. olieën... Uh, dan worden ze eigenlijk gemaakt van uh, zonlicht... dat met fotosynthese is omgezet in brandstof. Dat is een heel mooi, maar heel inefficiënt proces. Zonnepanelen zijn dertig keer zo efficiënt. Dus als je grond wilt gebruiken om er biobrandstoffen van te maken... zetten dan zonnepanelen neer. enige nadeel is... Het wordt geen vloeistof, het wordt elektriciteit. Dat is lastig. En het fijne van bio bi biobrandstoffen is dat, ze, dat het meteen uh, nou ja, in een vat kan. Maar het is heel een heel inefficiënte manier om energie te maken.
0: Peter, staat u te juichen,
5: denk ik. Ik uh, zeg niks meer. Rest <laughs> nee. my case. Uh, mag, want, nee, wij, nee, we zeggen ook nee. nee? Ja, heel kort. <laughs> het gaat juist om de, het frituurvet en de aanvand. Dus we pleiten niet voor uh, landgebruik daarvoor. Maar er, zit, er zijn echt uh, grote stromen onbenut. Uh, onbenutte energie juist in de afvalstromen.
0: Ik kom hier bij Geordi. Geordi, jij hebt jouw ledenparlement, jouw ledenvergadering. En dan begin jij over biomassa. Zegt dat die daad van de, van de zaal van nou... ik ga straks naar Intratuin toe. Wat, heeft, <lacht> wat, wat hebben wij met biomassa te maken? Hoe leg je dat uit?
4: Uh, ja, dat soort gesprekken voeren we nou niet echt dagelijks met ze. Uh, ik denk wel dat wat voor ANWB heel, uh, wel een beetje hoofdpijn uh, dossier kan geven is... van. Als we kijken naar het, de omvang van het wagenpark, wat zo meteen gewoon nog op brandstoffen rijdt. en we besluiten met elkaar dat we het ergens anders bijvoorbeeld die brandstoffen gaan gebruiken. Ja, wat doen we dan met die megatonnen die we moeten reduceren in de mobiliteitssector? Of is het logisch dat we daar dan een anders naar kijken? Um, ik snap heel goed, we zijn ook voor het reizen en voor bijmenging um, in vliegen. Uh, dus ik snap heel goed dat je in sommige gevallen zegt van nou.
0: Je bent voor alles, maar, waar, maar wat is jouw voorstel?
4: Uh, op dit moment zeggen wij als NWB, we snappen het punt van natuur en milieu. Maar dan moet je wel kijken hoe je mobiliteit daar niet... Uh, de mensen die nog geen EV kunnen betalen, want ik vind dat we daar soms wel heel makkelijk overheen stappen. Hoe, er zijn echt niet, uh, niet iedereen heeft een zak geld waar hij dan een nieuwe auto van kan kopen. Dat betekent dat je wel naar die groep moet kijken. Het zijn niet mensen die niet mee willen, het zijn mensen die niet mee kunnen. kunnen. Uh -huh. uh, en, um, de, wat is voor hen dan het alternatief?
0: Daar heeft de minister over gisteren in de Kamer hele verstandige dingen over gezegd. Niet zozeer betaalbaar, maar je moet de mensen die het niet kunnen betalen, meehelpen. helpen. Ik ga dit blok afronden... Jij wil nog wat zeggen, Peter.
6: Nou ja, hier gaan we elkaar wel vinden. Um, uh, kijk, er is al eerder gezegd... elke fossiele auto die nu verkocht wordt... rijdt nog 15 tot 20 jaar rond op deze planeet. Dus uh, op het moment dat we nu stimuleren... er wordt vaak over efficiëntie en uh, nou ja, uh, discussies over overstimulering. Dat, dat, dat is eigenlijk bijna uh, ja, niet mogelijk... als je weet dat die auto die je nu vermijdt... die fossiele auto die niet op de weg gezet wordt... maar een elektrische auto, die gaat 15 jaar lang niet emitteren, om het zo maar te zeggen. En als je dan uh, extra stimuleert nu... om dat aandeel uh, van de, de nul-emissie-auto's te vergroten... Dan, uh, ja, dan is dat vooral in de lange termijn... Uh, gaan we die doelen alsnog halen. En uh, nu de korte termijn die doelen halen... in 2025, 2030, vinden we heel belangrijk. Ik ben blij dat iedereen daarover denkt... Uh, maar de manier waarop, hè, ook over circulair... gaan nu niet in één keer alle auto's uh, opkopen en naar Oost-Europa transporteren. Want dat, dat helpt het klimaat ook niet.
0: Ik ga afronden. Ik heb nog één slotvraag aan jullie. Graag een kort antwoord. Ben je optimistisch over het halen van die doelstellingen in het GG-akkoord? Uh,
4: medium, laat ik het zo zeggen. We zijn uh, optimistisch over dat EV de toekomst is... Dus dat is even een nuance daarvan. Wij zeggen als ANWB, we moeten misschien over een tijdje niet denken over EV-stimuleren. Maar wat doen we met de rest van de groep? Dus hoe gaan we uitfaceren? Ja.
5: Margie? Um, uh, nee, niet optimistisch over die doelen. Ik denk dat die 100% gaat niet vanzelf. Betalen naar gebruik gaat niet vanzelf. Uh, dus er zal een tandje bij uh, moeten. En ik uh, denk dat dat nodig is, zeker voor de, uh, de komende jaren en de jaren na 2026. En ik hoop wel dat, dat dit kabinet er allemaal wel een uitspraak over gaat doen.
0: Peter?
6: Ik sluit, me daar, ik sluit me daarbij
0: aan. Een tandje erbij. Ik Twee. mag jullie heel hartelijk danken voor deze bijdrage. Wel. Dames en heren, het, het lukt nog steeds met mijn stem. En ik eh, vertrek nu om mijn mobiliteitsstem te gebruiken naar blok 3. We gaan het hebben over het toekomstig beleid. Eh, moet er een systeemverandering gaan komen? Hoe kijk ik jongeren aan eh, tegen eh, mobiliteit... En wat kunnen bedrijven soms zelf doen? Bedrijven die niet wachten op de overheid. Ik heb aan tafel zitten. Floor Alkemaade, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Eindhoven is een... goed vertegenwoordigd vandaag. Ik ga naar Tessa Dol van de Jonge Klimaatbeweging en naar Tamara Boonsra, Die is coördinator van de coalitie Anders Reizen. Tamara, ik begin even bij jou. Wat is die coalitie Anders Reizen? Wat is dat precies?
7: coalitie Anders Reizen is een, een netwerk van uh, 70 grote werkgevers... die ongeveer een hebben, vertegenwoordiging hebben van meer dan 500 werknemers... die als doel hebben gesteld om voor 2030... 50% CO2-reductie uh, te realiseren op zakelijk reizen.
0: Hoe is de coalitie zo tot stand gekomen?
7: De coalitie is tot stand gekomen in 2015... op de weg naar uh, de klimaattop in Parijs... Uh, waarbij een aantal... CEO's toen zeiden, we gaan niet wachten op de Haag... maar we gaan kijken, hoe kunnen we samen de handen ineenvouwen om te kijken, wat kunnen we vanuit het bedrijfsleven zelf doen... om eigenlijk die climate change uh, te kunnen tackelen.
0: Tessa, jij hebt de, de jonge klimaatbeweging Het woord zegt het al. Uh, hoe functioneert dat eigenlijk, de jonge klimaatbeweging? Wie zijn dat precies?
8: Uh, de Jong Klimaatbeweging uh, zijn op dit moment meer dan 80 vrijwilligers samen. die uh, de stem van 100.000 jongeren vertegenwoordigen. Met 80
0: vrijwilligersorganisaties? Hè, ja, we zijn,
8: nou ja nee, we zijn met 80 vrijwilligers. En ja. we vertegenwoordigen uh, ongeveer meer dan 70 jonge organisaties. Dus 100.000 jongeren ongeveer. Uh, en we brengen hun stem naar Politiek Den Haag. Uh, en daar vertegenwoordigen wij hen in het klimaatdebat.
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie representatief zijn?
8: Uh, nou ja, we gaan dus met jonge organisaties uh, in gesprek. En dat betekent dat je automatisch een veel grotere en diversere achterban uh, kan creëren. En uh, dat doen we aan de hand van klimaatdialogen. Dus dan, uh, dan gaan we met hen in gesprek uh, aan de hand van thema's. Eentje daarvan is mobiliteit. En dan vragen we: hoe willen jullie dat uh, in 2040 je toekomst eruit ziet?
0: Flor, je bent hoogleraar in Eindhoven. Hoe komt het eigenlijk dat Eindhoven zoveel wetenschappers heeft die bezig zijn met mobiliteit?
9: Uh, nou, ik, ik denk dat we in Eindhoven een aantal dingen samenkomen. Dus we, aan de ene kant hebben we uh, ja, de high-tech campus en heel veel kennis van de technologie. En aan de andere kant hebben we ook een groep die heel erg nadenkt over... ja, maar wat is er nou nodig om te zorgen dat die technologie inderdaad bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. Uh, en juist die combinatie is, uh, is heel leuk en heel krachtig, denk ik.
0: Hoe veraanslaat zijn jullie in de wereld met die groep wetenschappers die jullie hebben verzameld?
9: Oh, dat vind ik een lastige vraag. Ik, uh, ik denk dat we een aantal dingen doen. Uh, zoals de, uh, de, de modellen die we samen met uh, Auke doen. Waar we echt uh, spannende nieuwe dingen doen waar uh, met interesse naar wordt gekeken.
0: Is dat een plezierige collega
9: Zeker, ja.
0: Het ja. is niet een soort horsel die voortdurend andere dingen brengt.
9: Ja, dat is ook wel plezierig soms. De wetenschap kan soms wel een beetje een schop onder de kont gebruiken... om wat vaart erin te zetten. Dus
0: dat werkt goed. Een van de punten in, jouw, in de artikelen die jij schrijft is publicaties. Daarin zeg je, we moeten een systeemverandering hebben in ons land. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, een, een, een mooi
9: voorbeeld daarvan is... Uh, het, het nadenken wat nu gebeurt over compacte steden en 15-minuten-steden. Uh, dus, uh, dus je kunt die elektrische auto's hebben en die zijn heel veelbelovend en mooi. Uh, maar wat er uiteindelijk ook nodig is als je naar de voorspellingen kijkt... zijn, zijn gedragsveranderingen. Technologie is maar een deel. Um, en dat kun je eigenlijk niet gewoon bij de mensen neerleggen... en zeggen van nou, je moet de auto uit of je mag niet meer dit of je mag niet meer dat. Je moet een, een mobiliteitsalternatief bieden... En daar komt die systeemverandering om de hoek kijken. Dus als, als de werkgevers anders nadenken over ja, wanneer, van wanneer tot wanneer moet je precies op je werk zijn. Uh, als er allerlei uh, beleid is dat zorgt dat op het moment dat je gaat verhuizen naar zo'n nieuwe compacte wijk. Dat er ook aantrekkelijke mobiliteitsopties uh, voorhanden zijn die schoon zijn. Uh, dan krijg je een systeemverandering.
0: Nou, dat dus weten we ook in de praktijk. Een systeemverandering, bewerkstelligen, dat betekent cultuurverandering. Ja. En dat is buitengewoon ingewikkeld. Ja. Hoe stimuleer je nou die, die, die systeemverandering? Moet de overheid dat organiseren? Zijn het maatschappelijke groeperingen?
9: Nou, ik, ik denk dat het wel meer coördinatie vergt... dan we de, de afgelopen jaren in het beleid hebben gezien... Um, en het vergt ook een, een wat andere manier van nadenken over het beleid. En dat kwam eigenlijk in de vorige gesprekken al naar voren. Er werd gesproken over kantelpunten. En ook als je nadenkt van nou, overstimulatie nu is misschien niet zo erg... als het allerlei problemen later voorkomt. En dat, uh, ja, dat is toch een hele andere manier dan na van nadenken over beleid... dan het huidige beleid wat toch heel erg gericht is op of mobiliteit of energie... en op kostenefficiëntie. Dus, dus ja, daar is meer coördinatie
0: nodig. Ja, Dat klinkt mooi, meer coördinatie. Ja. Maar dan ben ik nog niet van hoe je dat dan maatschappelijk, die verandering, zou kunnen bewerkstelligen. Is dat de overheid die dat moet aangeven? Ja, of de ja. maatschappelijke organisatie? Hoe krijg je dat gewoon niet? Ik, ik
9: denk deels wel. Ik vind het echt heel leuk dat de werkgevers daar ook uh, um, zo actief mee bezig zijn. Maar wat, wat we nu zien is eigenlijk dat steden daar wat meer het voortouw nemen dan de, dan de landelijke. Overheid. Dus er zijn steden die, die behoorlijk ambitieuze ideeën hebben over um, de auto uit de stad halen op een manier dat het de leefbaarheid vergroot. Dus dat het, dat het niet als een verlies wordt gezien, maar ja, toch als een, als een winst voor de bewoners. Um, en uh, de landelijke overheid die is daar wat terughoudender in. Daar is toch weer de dialoog van ja, we kunnen mensen niet dwingen of we willen mensen niet dwingen... Um,
0: je ziet dat er in, in grote steden die de mobiliteit aanpakken... aanvankelijk heel veel weerstand. Als die auto uit het centrum weghaalt, uiteindelijk wordt het succesvol.
9: Ja, ja en, en ik denk dat dat, dat, dat is enerzijds natuurlijk logisch maar het is... maar ik denk dat we daar ook um, meer gebruik kunnen maken... van natuurlijke momenten waarop je zo'n systeemtransitie in gang kan zetten. Dus als je denkt over de, uh, al die nieuwe woningen die gebouwd worden... Het brengt heel veel verhuizingen met zich mee. En dat zouden mooie momenten kunnen zijn waarop mensen overstappen naar een duurzamer mobiliteitspatroon. En zo wordt er eigenlijk op dit moment helemaal niet over nagedacht. Maar dat zijn allemaal kansen die we echt moeten benutten om die klimaatdoelen te halen.
0: Ik heb jou wel eens horen zeggen. de auto is helemaal niet meer die heilige koe, die de oudere Nederlander allemaal vond staan.
9: Ja, dat zou je eigenlijk ook uh, aan de jonge klimaatbewegingen uh, moeten vragen. Maar we zien daar natuurlijk wel een verschuiving. Want...
0: Ja, een verschuiving?
9: Ja. Nou ja, de, dus de auto... De meeste auto's die staan heel groot deel van de tijd stil. En als ze rijden, dan zit er één persoon in. Dus het is, het is ook niet zo heel... Ik heb begrepen heel...
0: dat de auto per 24 uur gemiddeld 23 uur stil staat. Ja. Is dat ja.
9: echt maar... Ongeveer, ik weet de cijfers niet precies, maar dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, ja. ja, dus, dat dat is, ja dus dat is eigenlijk helemaal niet zo'n efficiënt systeem. En wat we nu zien met, met initiatieven voor deelvervoer... De, die, die zelfrijdende auto's, hè, die zouden ook de mogelijkheid bieden... om uh, nuttig gebruik te maken van de reistijd... wat bijvoorbeeld in de trein als een, als een voordeel wordt gezien. Dus ja, daar... De voorkeuren zijn daar wel een beetje aan het verschuiven. En we hebben dat natuurlijk gezien tijdens de, de afgelopen lockdowns... dat mensen toch um, positief waren, in zekere zin. over het Ze misten heel veel dingen van niet naar buiten kunnen... maar ze vonden de, de flexibiliteit en het verminderen van, uh, van de reistijd... vonden ze aantrekkelijke aspecten van dat thuiswerken... Dus als we een manier vinden om dat te behouden... dat zou klimaatwinst opleveren.
0: Ik heb ooit wel eens, toen ik uh, milieuminister was... een debat in de Tweede Kamer over mobiliteit gezegd... je kunt beter met uh, de vrouw van je vriend van doorgaan... dan met zo'n auto. Herken je dat beeld?
9: Ja. Ja, ja, nee, dat herken ik niet. Ja. Ik heb eigenlijk ook geen
0: auto. Oké. Okay. Dus, hey, uh... Ik kom even naar de jonge klimaatbeweging. Uh, hoe kritisch ben jij over het mobiliteitsbeleid... zoals wij dat nu de komende vier jaar gaan voeren? Dus kijkend, jullie hebben opvattingen over het regeerakkoord. Die heb je daar buiten uitgedragen... Vertel daar iets over, iets over aan ons.
8: Ja, in het, uh, in het regeerakkoord wordt voornamelijk ingezet op elektrische auto's. En elektrificatie, uh, inderdaad de laadpalen, infrastructuur verbeteren. Um, maar ja, eigenlijk wat hier ook al wordt gezegd. Wij zijn, het er, wij zijn ervan overtuigd dat je moet gaan kijken naar een mobiliteitssysteem... waarin auto's een veel kleinere rol gaan spelen. Um, er zijn best wel veel redenen om niet alle auto's te willen... Uh, vervangen door elektrische auto's. Eentje daarvan werd al genoemd, dat is het tekort aan grondstoffen. Uh, kritieke materialen, um, vooral de metalen. Um, en nou ja, daar is volgens mij um, geen consensus over of, die, of daar genoeg grondstoffen voor zijn. Maar ook als, je, als er genoeg grondstoffen zijn... dan zorgt het wel voor enorme ecosysteemdegradatie op andere plekken in de wereld. Dus dat is sowieso al een reden om niet elk auto uh, elektrisch te willen maken... Maar daarnaast is het dus een enorm een verspilling van ruimte eigenlijk. En in Nederland hebben we natuurlijk een enorm ruimtetekort eigenlijk. Um, als je kijkt naar de mobiliteit -transitie in, uh, in het grotere plaatje van de energietransitie... is het ook niet zo dat elke elektrische gereden kilometer automatisch uitstootloos is natuurlijk. Uh, elektrisch rijden is niet automatisch uh, schoonrijden. Dus je, moet, je kan ook zeggen, oké, okay, 80% is automobiliteit, maar kunnen we dan niet... Die mobiliteit vervangen door gedeelde mobiliteit. Dus inderdaad gedeelde auto's. Maar ook meer gebruik maken van het OV-systeem. En dan bijvoorbeeld parkeerhubs hebben uh, aan, de kant van, aan de rand van de steden. Dus dat je echt een autovrije stad maakt. En dat je dus met bijvoorbeeld een tram naar de rand van de stad gaat. En daar dan pas de auto pakt. Er wordt
0: gezegd hè, dat de jeugd tegenwoordig veel minder uh, hecht aan het bezit van een auto. Ja. Zie je dat ook bij, jou, uh, bij jouw medestudenten?
8: Ja, nou ja, ik heb er toevallig gisteren nog een gesprek over gehad met een vriend van mij. En die zei, ja, ik ben het in theorie helemaal met je eens. Maar ik merk wel dat ik het persoonlijk nog heel lastig vind. Dus ik denk wel dat er een, echt een normverandering moet komen. Veel mensen zien auto's toch nog steeds echt als het teken van hun vrijheid. Dat ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet te veranderen op het moment dat je naar de rand van de stad gaat... met een tram en dan daar de auto pakt. Dat is op zich geen grote verandering. Het enige is dat we nu de auto echt nog zien als een verlengde van ons huis. En dat we dus willen dat er... Voor ons huis altijd iets staat waar we in kunnen stappen in ons eentje. En die inderdaad 23 uur per dag stilstaat. En dat is gewoon best wel ruimteverspilling zien wij.
0: Ik heb in jullie manifest, of een van jullie manifesten, ook iets gelezen over hybride uh, werken. Is een van de oplossingen. Wat bedoel je daar precies mee?
8: Ja, nou ja, wat eigenlijk ook al werd gezegd... als je niet meer de standaard uh, 9 tot 5 baan hebt... dan heb je dus ook niet die spitsuren. Dat uh, betekent niet dat je elke dag naar je werk hoeft. Je kan veel meer thuis werken. Maar ook, um, stel dat we geen 40-urige werkweek meer aanhouden... of 36, dan betekent dat ook dat de, de spits gaat verleggen. Uh, gaat verleggen. Dus dan...
0: wat, wat bedoel je daarmee? Uh, niet 40, moeten we minder gaan werken?
8: Ja, dat is dan weer een ander thema, denk ik. Maar... Ja,
0: maar dat schrijf je wel op.
8: <laughs> ja, klopt. Maar leg eens even ja. uit...
0: Uh, ze hebben op dit moment meer vacatures dan werklozen.
8: Mm
0: -hmm, ja. Jij gooit er nog een beetje olie op het vuur. Ja,
8: <lacht> ja zeker. Nou, ik denk dat de coronacrisis ook wel heeft laten zien... dat er veel bullshitbanen zijn. Um, dit is ja, best wel een hot topic, denk ik. Waarbij veel mensen ook zeggen dat, het, inderdaad, dat er nog steeds een enorm arbeidstekort is. Maar ik denk dat dat voornamelijk in bijvoorbeeld de energietransitie zo is. Omdat we op dit moment nog niet heel effectief onze mensen inzetten.
0: Nee, we hebben alle sectoren. Ja. En de energietransitie is de vierde sector. Ja. Maar ik doe maar even, kijk even naar jou als student. Ja. De rurka heeft een schreeuwend tekort aan goede mensen.
8: Ja, klopt. Ja. Nou ja, ik, ik denk wij denken dat je dat je mensen veel effectiever moet gaan inzetten, want op dit moment is het het is sowieso uitgewezen dat die 40 uur werkweek, die stamt natuurlijk uit de industriële revolutie... toen we nog echt lopende bandwerk deden. Maar nu ben je over het algemeen drie uur heel erg effectief aan het werk achter je computer. En dat is dus, gaat dan echt over computerbanen. En voor de rest ben je een stuk minder productief. Uh, dus als je mensen effectiever gaat inzetten... en ik denk dat thuiswerken daar een groot onderdeel van is... dan kan je dat anders gaan indelen.
0: Heeft corona... Uh... Geholpen om dat denken te veranderen, denk ik.
8: Ja, ontzettend. Ja, thuiswerk is natuurlijk veel meer de norm geworden. En we vinden het niet meer gek om in plaats van uh, allemaal naar Utrecht te reizen... gewoon een uurtje online te vergaderen. Dus dat kan het woonwerkverkeer wel al enorm gaan beïnvloeden als we dat vasthouden. Maar
0: ik zat gisteren in een trein met vier studenten tegenover me. Eén naast me, twee tegenover me. En die zeiden, heerlijk weer, dat we gewoon naar de universiteit kunnen. Dat we gewoon eruit kunnen. Dus ik zei enthousiast in jouw geest... maar het was ook fijn dat je dat thuis kon doen... Nou, ik werd nog net niet de trein uitgegooid.
8: <laughs> ja, nee, ik denk ook. Het is natuurlijk, het is helemaal niet de bedoeling dat iedereen de hele dag thuis zit. Dus maar ik denk dat er wel een balans in kan worden gevonden dat, dat je niet meer elke dag van 9 tot 5 op werk hoeft te zijn.
0: Tamara, uh, jij uh, vertegenwoordigt het aantal bedrijven die voorop lopen, dat is eigenlijk een, een, een heel mooi initiatief. Wat doen die bedrijven precies in hun bedrijfsvoering?
7: Um... De bedrijven die aangesloten zijn bij de coalitie Anders Reizen... die staan eigenlijk voor de verduurzaming van hun zakelijk reizen. Dus dat is het woon-werkverkeer, het functioneel zakelijk reizen... en het internationaal reizen. En daarbij aangesloten, we hebben gemerkt in de afgelopen twee jaar... door de inzichten van corona, dat eigenlijk die nieuwe manier van werken... wat we dan even het hybride werken uh, noemen... dat het een significante bijdrage gaat leveren aan hoe we in Nederland gaan werken en reizen. En we hebben een onderzoek gedaan uh, afgelopen zomer van vorig jaar... onder 6.000 uh, medewerkers... waaruit heel duidelijk werd gebleken... dat minimaal 50% van de medewerkers... waar het voor mogelijk is... die willen voor 50% van hun contracturen thuis blijven werken. Dat betekent hè, minder reisbewegingen... en op het moment dat daar je als uh, werkgever integraal beleid voor maakt... Hè, dus, uh, als je niet reist, hè, dat is de meest duurzame reis... en als je wel gaat reizen, doe dat dan zo duurzaam mogelijk. Dan daarmee uh, veroorzaken we ook dat er... of tenminste, daar realiseren we ook dat daar meer uh, spreiding komt. Uh, spreiding en dus uiteindelijk ook flexibiliteit van arbeidstijden. En dat is ook een wens uh, wat naar voren kwam uit het onderzoek.
0: Hoe, hoe, jullie bestaan nu nog een jaar of twee of drie?
7: Nee, met, uh, sinds 2015. 2015? Ja.
0: Hoeveel leden krijg jij er de jaar bij?
7: Uh, wij hebben in de afgelopen twee jaar hè, van uh, corona... hebben we significante groei gehad. Dus wij zitten nu op ruim 70. Dat was uh, toen, hè, voor corona, zaten we op 52, 54 uh, werkgevers. En we merken nu dat, doordat we het domein uh, hybride werken geclaimd hebben... dat er eigenlijk veel meer vraag ook is... Uh, en ook kruisbestuiving vanuit verschillende sectoren om te kijken... hoe gaan we nu om met die nieuwe balans vinden van werken en reizen?
0: Hoe werkt dat nou bij het individuele bedrijf? Hè? Is dat de directeur die van jullie hoort, die zich aanmeldt? Of is dat het de het kader die initiatief neemt? Hoe werkt dat bij het bedrijf? Nou,
7: wij, wij vinden het belangrijk dat uiteindelijk de CEO, hè, dus de bestuurder zelf... die tekent een pledge waarin uh, hij of zij ook tekent voor die commitment voor 2030 van de verduurzaming van zakelijk reizen. En daarnaast werken we op drie niveaus. Hè? Dus twee keer per jaar komen we samen met de CEO's... om te kijken, kunnen we een nieuwe stip in de horizon zetten... en waar kunnen we versnellen als coalitie? Um, en daarnaast komen we samen met HR en de MVO-manager... Uh, want dat zijn uiteindelijk toch wel de belangrijkste... Um, stakeholders die zich bezighouden met het, uh, het opstellen van nieuw beleid... en daadwerkelijk ook het draagvlak creëren en het
0: implementeren van het beleid. Het is een prachtig initiatief, hè? Wat doen jullie aan de publiciteit rond het initiatief?
7: Nou, Wij, uh, wij treden daar veel mee, mee naar buiten. Dat onderzoek waar ik na, net aan refereerde... heeft veel uh, landelijke publiciteit ook uh, gehaald. We hebben recent in het FD hebben uh, de bedrijven die eigenlijk een verduurzaming hebben gerealiseerd op internationaal vliegen, anders reizen. Die hebben we gefeliciteerd. We, kijken ook, we zijn recent ook naar buiten gekomen met 28 werkgevers... die als statement hebben aangegeven... in 2025 willen we een volledig fossielvrij wagenpak hebben. En we proberen eigenlijk ook om te dienen als inspiratie... voor zakelijk Nederland dat wat is al mogelijk. En zonder dat Den Haag met... Uh, een homogeen beleid komt. Zo dus veel mogelijk in de vieren.
0: Frodo, dan moet je als muziek in de oren klinken.
9: Ja, ik vind het heel mooi. En vooral ook omdat dat.
0: Had jij er al van gehoord?
9: Ik had wel. Ik, we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet, maar ik had er zeker van gehoord. En wat ik leuk aan dit soort initiatieven vind, is. we, we weten vanuit de wetenschap dat er ook spillovers zijn. Dus als jij, uh, als jij via je werkgever eigenlijk meer met milieuvriendelijk gedrag bezig bent, dan ga je dat ook eigenlijk als vanzelf in je persoonlijk leven meer doen. En dan krijg je juist die versnellingen... die we echt hard nodig hebben om de klimaatdoelen te halen.
0: Achterbij trekt Henk aan mijn jasje. Ja,
3: dankjewel. Ja, uh, wij hebben ook onderzoek gedaan naar, uh, naar het thuiswerken... en wat we verwachten dat, dat er op termijn zal gebeuren. En daar blijkt dat uh, men dat nog zeker wel wil blijven doen... voor zover men dat kan. Maar dat netto effect op de mobiliteit dat verwachten wij dat het toch heel erg tegenvalt. Tenzij je natuurlijk allerlei nieuwe initiatieven gaat nemen... zoals jij daar net vertelt... Uh, zodat het uh, aansterkt en meer wordt uh, enzovoort. Maar op dit moment is de verwachting... min 2% automobiliteit en min 6% uh, openbaar vervoer mobiliteit. Dat zijn voornamelijk kantoormensen... Uh, ...managers die nu makkelijk kunnen thuisblijven... ...als je in de thuiszorg werkt of in de horeca... ...is thuiswerken er gewoon niet bij. En dat geldt ook voor heel veel meer beroepen. Daar gaat het gewoon niet. Uh, en mensen die het wel kunnen, willen toch ook wel weer naar kantoor. Uh, dus, de, de, dus de effecten op de mobiliteit zijn vooralsnog niet groot. En, dus, ja,
9: en op de spreiding van de mobiliteit? Ja,
3: dat kan natuurlijk wel. Je kunt best minder file hebben omdat je ietsje later naar kantoor gaat... ...of ietsje eerder en een, een uurtje thuis werkt. Dus er zijn allerlei positieve bijeffecten mogelijk... Maar de totale, de netto afgelegde afstand in Nederland, die gaat uh, met de auto, die gaat uh, zoals wij dat nu zien, met hoogstens 2% minder snel uh, groeien. Uh, als hij dat deed.
0: Floor, dat klinkt niet uh, erg enthousiast, hè?
8: Ja, ja nee. Uh, de... Ik bedoel natuurlijk Tessa. Ja, dat heb ik in de war. Nee, klopt. Ja, ik denk ook dat je daarom heel erg op die deelmobiliteit moet gaan inzetten. en op uh, meer OV binnen voor je woon-werkverkeer. Um, en zeker als je het hebt over bijvoorbeeld zelfrijdende auto's in de toekomst, zou dat een enorme uitkomst kunnen bieden uh, als die dynamische routes kunnen nemen en zo kunnen inspelen op de, op de vraag in plaats van het aanbod.
0: Ik zie dat Peter van Natuurmilieu ook
8: graag iets wil zeggen.
6: Ja, ik wil graag even reageren net op uh, het vraag van Floren en van, van Henk. Um, en het thuiswerken. <tieft> Uiteindelijk heeft het natuurlijk wel een heel groot deel op het invloed op het anders denken. Hè? De, misschien dat per saldo de mobiliteit uh, toegaat, want mensen. Willen altijd bewegen. De, misschien kennen we de, de, de Bereverwet, je, je recht of je ommetje, je moet altijd even eruit. Um, maar die spits, en dat is natuurlijk in het verleden werd alle mobiliteitsbeleid rondom de spits en de filesbestrijding uh, uh, ingericht. Ja, dat gaat echt veranderen. Uh, en dat betekent dat die hele discussie over infrastructuur, over meer snelwegen, meer, 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 dat we die uh, toch echt opnieuw moeten gaan bekijken en anders moeten gaan benaderen. En in ons ogen zou je daar eens even een pas op de plaats moeten maken en geen uh, nieuwe snelwegen moeten aanleggen.
0: Tamara, heb je ook met dit debat te maken?
7: Ja, nee, Kijk, uit, het, uit ons onderzoek is ook gebleken... dat, dat nu in Nederland uh, zes van de tien werkgevers... nog geen beleid heeft gecommuniceerd over wat eigenlijk al achterhaald is. Over wat is nu die manier Van Werken? Wij realiseren ons als coalitie anders reizen terug naar het oude normaal. Dat, dat is geen optie meer. En we moeten vooruit, uh, want 2030 is een heel, heel duidelijk doel. Uh, en als je kijkt naar Fit for uh, 55... Dan, dan kan je eigenlijk zeggen dat het huidige klimaatakkoord niet genoeg is. Dat betekent dat we moeten versnellen. Uh, op het moment dat werkgevers nu gaan kijken... Uh, en eigenlijk daar al stappen in hadden moeten zetten... wat kunnen we doen om zo min mogelijk CO2-reductie te realiseren... kun je ook kijken naar het differentiëren van uh, je reisbeleid... Hè, je, je reiskostenvergoeding, waarin als je nu kijkt naar de overheid dat er eigenlijk een, een, een verhoging gaat komen... van die onbelaste reiskostenvergoeding hè, van, van 19 cent naar 21 Dat vinden wij eigenlijk een, een prikkel die, die een verkeerd signaal afgeeft. Als je tegelijkertijd ook zegt... Hè, er gaat een normering komen uh, voor bedrijven vanaf 100 uh, medewerkers... om je kilometersregistratie. Wij, wij zeggen... Kijk en stimuleer duurzaam gedrag. Zet bijvoorbeeld ook in op subsidies voor de elektrische fiets. Uh, stimuleer het fietsgebruik. Want daar is een gigantische winst te pakken. Met name ook als je bekijkt dat de meerderheid van de medewerkers... van een straal van 10 tot 15 kilometer van een werkgever afwoont. En daar valt een hele ruime winst te zetten... Dus wij willen niet alleen inzetten op die EV-auto. Dat is een tussenfase. Maar dat is nog veel meer winst te halen als je kijkt... hoe kun je nu stimuleren op duurzaam gedrag. En op andere mobiliteitskeuzes.
2: Alco zeg gaat zich ontwikkelen tot een vaste panel lid. Ja, excuse dat ik weer inbreek. Maar ik vind het ook heel belangrijk om juist in dit blok even te benadrukken... dat we volgens mij teruggaan naar een idee van de overheid... het moet misschien echt een rol hebben in die systeemtransitie. Dus niet meer die hele kleine overheid, maar een beetje de... Mission-driven economy, zoals een heel nieuw boek dat uitdrukt. En bijvoorbeeld als we eenmaal gaan denken aan hybride wijken... als we gaan denken aan 15 minuten steden... als we gaan denken aan mensen die heel anders met hun mobiliteit omgaan... dan praat je over een integraal probleem. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dan dat Den Haag op dit moment... heel erg verkokerd dat probleem oppakt en daar dus eigenlijk niet bij helpt. Dus ik zou er eigenlijk enorm voor willen pleiten om misschien... Als gevolg van mensen die dit kijken, om eens een keer bij elkaar te gaan buurt op de verschillende ministeries. En dan bijvoorbeeld op basis van terug, backcasting, weet je wel, vanuit een wijk die je echt compleet anders visualiseert samen met de gemeente. Echt te gaan nadenken van hoe moet dit nou totaal eruit zien? En dan niet stukje voor stukje beleid wat elkaar
0: in de weg zit. Dankjewel. Ik sluit af met een vraag aan jullie alle drie, ook naar aanleiding van deze opmerkingen. is Wie gaat nou de leidende rol pakken als het gaat over die transitie op het terrein van de mobiliteit? Zijn dat de burgers? Zijn dat de maatschappelijke organisaties, zoals het natuurmilieu? Zijn dat de regionale overheden? Of is dat de landelijke overheid? Of is het bedrijfsleven? Het makkelijkste antwoord is natuurlijk iedereen. Maar ik wil graag eh, van jouw horen, Floor... Eh, bij wie jij het accent zou willen leggen. Wie zit letterlijk even aan het stuur?
9: Ik zou willen dat de landelijke overheid daar een grotere rol pakt. En, en wat we echt niet moeten doen, is het allemaal bij de burger neerleggen. Dus een coalitie, het blijft Nederland natuurlijk, die daar samen over nadenkt, maar de landelijke over, overheid die mag daar best wat sturender optreden.
0: We hadden die coalitie onder de leiding van Steven van Eyck, is dat zoiets wat je bedoelt?
9: Nou, ik vond het een, een mooi verhaal, ja, zeker. Ja,
0: dan ga je dat Tessa Tessa? Wie moet de, heeft de jongeren wie moet de nemen?
8: Ja, de landelijke overheid moet wel echt die coördinatie coördinerende functie op zich gaan nemen. En de regionale overheden moeten natuurlijk... heel veel van de uitvoering uiteindelijk gaan doen. Zeker als je gaat kijken naar een andere indeling van steden. Maar de landelijke overheid zal daar wel het voortouw moeten nemen.
0: Tamara.
7: Ja, als bedrijfsleven laten we al zien met de coalitie wat mogelijk is. Hè? Uh, hoe kunnen we al CO2-reductie realiseren? Maar het zou uitermate helpen als daar wel prikkels komen... en, en stimulans op duurzaam gedrag... als dat wel ook gestimuleerd wordt vanuit... De overheid, zodat dat een versnelling uh, teweeg gaat brengen.
0: We zijn hiermee aan het einde gekomen van dit uh, webinar. Ik wil u heel hartelijk danken voor deze hele interessante discussie. U thuis zeg ik ook uh, van harte dank. Ik hoop dat u zich niet veel heeft geërgerd aan mijn uh, slechte stem. Ik hoop u in ieder geval weer terug te zien op uh, 1 april. Wel dan hebben we weer een webinar, weer vanuit Amsterdam, weer op vrijdag en weer zo'n om 10 uur. Bedankt voor het kijken en ik wens u een goed weekend.